0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer recibirlos aquí en su programa favorito de deportes en imagen deportiva con toda la información respecto a lo sucedido en la Liga MX, Fútbol Internacional, NFL, Béisbol de las Grandes Ligas En fin, un programón tenemos el día de hoy, el que les habla es Hugo Villagómez, un placer estar con ustedes y hablar, hablar de lo que sucedió en la jornada del fútbol mexicano, el clásico 0-0 entre América y Guadalajara un partido... Eh, no carente de emociones, la verdad estuvo bastante movido, interesante el planteamiento inicial de ambas escuadras, sin embargo se fue diluyendo poco a poco y bueno, como, como es costumbre en el fútbol mexicano, lleno de polémica arbitral, no por eso hay que justificar el, el pobre espectáculo en algunos en algunos lapsos del juego. Yo, desde mi punto de vista, a mí sí me, me llenó el ojo este clásico de fútbol mexicano. Esperaba mucho menos del Guadalajara y parece que este, este revulsivo que, que significó la salida del profe Bucetich, de, de malas maneras abandonó la, 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 la institución rojiblanca. Me quedan muchas dudas de, de, hijo, de la actuación del presidente deportivo de, de Guadalajara, la forma en la que incursionó el actual técnico interino de las Chivas, Michelle Año, me parece que Bucetich se, se topa nuevamente con un, un tema complicado en su salida, pero bueno, Guadalajara mostró otra cara. Importante el resultado que sacan porque les da confianza, les da. Eh, eh, bueno, para muchos futbolistas que estaban olvidados con Víctor Manuel Bucetich, parece que el, el resurgimiento y la reaparición de, de Alexis Vega les, les ayudó bastante. Y bueno, independientemente de las polémicas arbitrales. El partido desde mi punto de vista cumple, la gente no lo reflejó así al término del juego con un sendo abucheo a ambas escuadras por el 0-0, pero el partido estuvo bastante interesante, vamos a hablar de eso, hay audios también del partido, eh, también hablaremos de la actuación del Cruz Azul eh, el viernes por la noche ante el Puebla, que no pudo no pudo pasar del empate ante el cuadro del poblano. Eh, partido también muy trabado históricamente este torneo nos está arrojando mucho 0 a cero, cosa que no ocurría desde el 2004, me parece está la estadística que el, el torneo, la actual la apertura de Grita México, apertura 2021 se ha caracterizado por la cantidad de 0 a ceros que nos han arrojado durante todo el, todo el torneo y la actuación de Pumas, también vamos a hablar de ello, la actuación de Pumas en el estadio universitario mmm, y, y deja un sin sabor a muchos aficionados de Pumas porque eh, el cuadro universitario yo creo que mostró de lo mejor que le hemos visto en el en el torneo, unos 20, 25 primeros minutos en el primer tiempo, destacados del cuadro universitario. Creo que debieron haberse llevado el triunfo. La verdad, lo de Pumas ayer salió con un premio bastante corto respecto a la actuación que tuvo ante el cuadro de Miguel Herrera. Y bueno, en fin, el día de hoy Toluca Toluca vuelve a las andadas, ya independientemente del partido que tuvo a mitad de semana adelantado de jornada 14 ante Monterrey, que cae en el estadio de Rayados. Nuevamente regresa a los tumbos, dando bandazos el cuadro de Hernán Cristante, pierde como local ante Atlético de San Luis. Todo eso y mucho más vamos a tener aquí en, en Imagen Deportiva respecto al fútbol mexicano, el fútbol internacional, empate el Real Madrid a 0 ante el Villarreal, triunfo importante del Barcelona con la reaparición de Anzu Fati, eh, en cuanto a mexicanos, Raúl Jiménez se hizo presente después de pues más de 300 días en los que no se podía reflejar en el marcador. Por fin, el goleador El Ariete mexicano se hizo presente en el marcador en, en, el, en el partido de Wolverhampton. Un muy buen gol de una hechura fantástica y es importante para Raúl y para la selección mexicana que poco a poco vuelva a retomar ese nivel y que lo catapultó. A, al fútbol europeo, ojalá ojalá y Raúl pueda ser constante consistente y nos regale más actuaciones como las de hoy, eh, discreta actuación de mexicanos, vamos a hablar también de béisbol de las grandes ligas, Ale Garza va a estar con nosotros para tocar el tema de NFL y noticias importantes noticias que no nos gusta estar en estos temas extradeportivos pero eh, Saúl Trujano nos trae información importante respecto al presidente de la Federación Mexicana de Natación eso y mucho más Aquí en Imagen Deportiva. Christopher, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, bien, mi querido Hugo. Con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a nuestro auditorio en esta noche de domingo. Con aquí lluvia. En deportiva, lluviosa. Muchísima lluvia. Recibí un contratiempo. Tuve que regresar para eh, más o menos estar en orden y en condiciones para lo que se requiere un poco más adelante. Pero eh, ya estamos aquí, mi querido Hugo. Y, y es chistoso porque en San Jerónimo empezó a llover de una manera pavorosa. Y avanzas unos cuantos kilómetros más y todo está calmado. Aquí los coches del estacionamiento de imagen, secos, ciudad, de imagen ciudad de imagen, secos, todo está seco. Es increíble cómo, cómo te cambia el clima. Eh, de un instante a otro eh, y bueno, pues te escuchaba mi querido. por supuesto que los temas que pones sobre la mesa son eh, muy pero muy eh, atractivos yo nada más te preguntaría así rápido en el carácter internacional, vi el gol de Ansu Fati, vi el gol de Raúl Alonso Jiménez pero quiero arrancar por la parte de, 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 del Barcelona eh, entró con ganas el 10, el nuevo 10 del Barcelona eh, y creo que es una muy buena anotación no en roba pelota en media cancha conduce muy bien, por ahí amaga, y así en un palmo de terreno, como dicen por ahí, define a contrapié del guardameta, imposible para el
0: portero de Levante, y me pareció buena anotación. ¿Ilusiona eso, Hugo? E, ilusiona, sobre todo por el panorama de actual del, del Barcelona, que está echando mano de la cantera, ahora sí, la masía está sacando futbolistas, eh, no sé si se, de forma precipitada la actuación de Gaby me parece destacado, lo de Ansu, bueno, tenía este, complicado el tema de, de, de la lesión, que lo tuvo parado más de un año. Recordar el, el, el arran cómo arrancó la temporada pasada con goles. Eh, de hecho, los números, Christopher, sin querer comparar y sin el tema de que trae la 10, los números son mejores que los de Messi a los 18 años. Pero nos vamos con mucho tiento, porque a esto le falta muchísimo. Y el tema de lesión, hay que ver cómo responde ese menisco, esa rodilla, porque la operación que tuvo... Platicaban los, doc los doctores y los expertos que no se esperan en un futbolista tan joven, que el desgaste que está re recibiendo esa rodilla es brutal para la corta edad que tiene este muchacho de, 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 de del Barcelona con nacionalidad española, ascendencia es... es Ay, y,
1: eh, Ahora te digo, ahora te digo. tiene Ecuatorial, me pero parece. Pero tiene, ¿no? si no mal recuerdo, tres nacionalidades.
0: sí sí si no, Ya jugó con la selección española, también se hizo presente en el marcador, pero bueno, positivo, buenas sensaciones, anotó también Luke de Jong, el fichaje criticadísimo, con un Ronald Koeman, eh, con las horas contadas en el Barcelona, eh, señalaban que de que de perder ante el Benfica en, en semana de Champions, pues podrían generarse movimientos, a mí se me haría súper precipitado, si ya le hice la confianza si ya le contrataste futbolistas para que le eh, afrontara este torneo y con todas las calamidades que ha tenido el Barcelona en el en presente año pues yo creo que es justo que lo esperen se me haría un error que en septiembre prácticamente inicios de octubre este, estuvieran buscando ya un sustituto no va por ahí, el tema es que el plantel está muy mal armado, no hubo contrataciones y tiene tantos lesionados adelante que es complicadísimo hacerle frente a este torneo. Entonces, sin ser un, un técnico brillante Ronald Kuman, me parece que ahorita es lo que hay y tienen que por lo menos tratar de aguantarlo un poco más porque se cometería el mismo error. Claro. sustituyendo a un técnico tan pronto en el torneo.
1: Desde luego. El gol de Raúl Alonso Jiménez me parece que una de las notas es un golazo. golazo. ¿no? La, la, eh, es un gol que se desprende del talento individual de un futbolista que siempre ha tenido esa característica sinceramente al el Southampton eh, pues prácticamente se quita dos de encima con pues con un movimiento impresionante ¿no? de cadera como dicen por ahí le quiebra la otra al de enfrente o las otras dos a los de enfrente y define perfecto. Ese es el Raúl Alonso Jiménez además Perdóname, Cugo, pero a lo, me vas a decir, oye, pues en qué te fijas, o ustedes también, pero el look de la diademita, el, prote el protector, le queda bien a Raúl Sí, Jiménez? se le ve bien.
0: Sí. Y, y, y se veía un Raúl, en, sobre todo el partido anterior, se le veía ya muy, o sea, se le veía desesperado intentando jugadas, eh, porque estaba ya con una angustia de no poder hacer, hacer presente el marcador. Me parece que esto es un bálsamo, le va a dar tranquilidad al al ariete mexicano y va a poder retomar esa confianza que hay que recordar que en el mejor momento yo creo que de la carrera de Raúl Jiménez vino esa desafortunada lesión que lo alejó tanto tiempo de las canchas y ojalá igual el buen Raúl retome lo que lo que estuvo mostrando y que sea un nuevo referente en el Wolverhampton.
1: Ojalá, ojalá así sea, eh, le hace falta a este equipo al Wolverhampton y por supuesto también le hace falta a la selección mexicana de fútbol con lo que planteó Hugo. Con este teaser maravilloso, nos vamos con lo que fue la nota del fin de semana.
2: La nota del fin de semana.
1: Bueno, Clásico Nacional. Ayer cancha del Estadio Azteca, más de 60 mil aficionados según los reportes. Eh, digo, ya para apuntar en la parte extrafutbolística, me sigue pareciendo muy temerario el, 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 el permitir este tipo de entradas en un evento tan importante como un Clásico Nacional. Lo que yo ayer vi a través de la televisión es todavía personas aficionadas al fútbol, hombres y mujeres, que todavía no tienen la capacidad de tener esa educación, de respetar al de enfrente. Veíamos a una pareja con cubrebocas y las otras dos parejas de hombres, mujeres, o que usted me diga, o grupos sin cubrebocas. ¿no? Entonces... Eh... Pues me van a decir es que el show tiene que seguir, es que los negocios se tienen que echar a andar, etcétera. Sí, pero también tenemos que observar, tenemos que observar que eh, gracias a este tipo de situaciones a lo mejor no se pueden dar pasos de progreso en términos de salud. Eh, sí me parece que es preocupante en una apreciación personal. Ahora, en la parte clásico, mi querido Hugo, tuvo lo suyito el clásico, sinceramente. Desde, me parece, intensidad <coughs> futbolística hasta un César Arturo Ramos Palazuelos que pasó pero totalmente en ridículo en la cancha del Estadio Esteca por decisiones que tomó, se le salió de control, se le salió de las manos al cuerpo arbitral este clásico, hasta un América que me parece tuvo las mejores opciones, y Gudiño, ahí estuvo. Es así en síntesis lo que yo vi
0: ahí eh, Es que ahorita, al ratito, vamos a tener la oportunidad de escuchar las palabras de, de, de Leaño, que bueno, vio otro partido completamente, lo veía exultante, emocionado, que le devolvieron la grandeza al Guadalajara, que Guadalajara, bueno, una, unos calificativos que de verdad yo no entiendo, y más por la forma, yo sí de verdad, de verdad critico cómo le movieron el piso a, a Bucetich, la forma en la que llega Michelle Año se me, se me hace de verdad de quinta, de quinta. Imagínate que el, el, el asesor del fútbol institucional, que es el puesto de, de Michelle Año, Decide que es momento de remover al técnico y se candidata. Yo, yo tomo al equipo, no hay problema. Uh -huh. Para eso está Ricardo Peláez.
1: Sí, claro. Entonces, yo no ¿Qué entiendo... es lo que trascendió, no, Hugo? O sea, que él fue el que en real, realidad fue orquestando la salida de Víctor Manuel Bucetich. Sería penoso porque, efectivamente, el yo, que tiene la última palabra es Peláez.
0: Yo esperaría, o sea, yo hubiera esperado que Peláez hubiera dado un golpe de mesa. Y no, señores, yo aquí decido y no es el momento independientemente del resultado, independientemente de que a los jugadores se les vea otra actitud, venían de ganar de todas formas ante Pachuca con un eh, partido que eh, desde mi punto de vista debió haber perdido. Y ayer la actuación, si nos vamos estrictamente a lo que ofreció Guadalajara, pues es intensidad, garra, eh, mucha movilidad al frente, pero las jugadas de peligro de Guadalajara surgieron por distracciones increíbles tanto de Salvador Reyes como de Mauro sí. Laines.
1: Esa de Salvador Reyes que me parece debió de haber sido si hubiesen sido un poco más inteligentes a la hora de acarrear la pelota que fue Alexis Vega, sí. eh, ese último toque, porque tenía encima ya Jorge Sánchez.
0: Y, y otra que falla precisamente a Alexis Vega, que la manda por encima, que queda mano a mano con, con Ochoa, increíble, lo, los, las fallas de Guadalajara, que sabemos es la característica de, característica de este equipo, llega, llega, llega y falla, y falla, y falla, pero en términos generales, yo la actitud de Guadalajara en el segundo tiempo me, me quedó a deber, eh, les faltó muy poco para meter el camión atrás, por más que intentaron. Gua América, sin tener tantas llegadas en el segundo tiempo, pues fue amo y señor del partido en los segundos 45 minutos. Y en el último minuto, Christopher, hay un disparo de Richard Sánchez que si no tapa eh, la defensa de Guadalajara, iba para adentro. Sí. Entonces, esa, ese, esas declaraciones de Michelle Leaño, yo a este Guadalajara lo único que le pido... Es que juegue como cuando, como cuando juega contra el América, que esa regularidad, no que haga lo del Toluca. El Toluca, te dije en este espacio, que iba a ser lo mismo de siempre. Le sí. gana al América y nuevamente se va a, a, a dar tumbos. ¿no?
1: ¿Usted tuvo la oportunidad de ver el clásico? ¿Qué opina de él? ¿Le gustó o no le gustó? Eh, ¿Qué detalles alcanzó usted a apreciar en este clásico nacional? Eh, que valga la pena, por supuesto, platicar, debatirlo. Mándenos sus mensajes, arroba hvd79, reitero en Twitter, arroba crivera. Si pudieron, Deportes. Christopher,
0: porque la transmisión de verdad es, perdón, lo voy a decir con todas sus letras, grotesca. es sí. es O sea, no hay forma ya de comercializar más, es imposible disfrutar un partido de fútbol con tantas malditas menciones, que las tarjetas amarillas y las rojas estén patrocinadas. Sí, no, no,
1: no, ya es ridículo.
0: Que las plecas del patrocinador te tapen la re repetición, que supuestamente el patrocinador está pagando para que saque sí. el, lo destacado de la jugada, lo tapa la pleca, o sea, es... Eh, ni Radio Patito hace tantos anuncios, de verdad yo entiendo que la necesidad ahorita los números no les dan a los equipos y las televisoras tienen que comercializarlo, pero de verdad el partido en un clásico, lo sucio que estuvo la transmisión... Si ahorita me dieran la opción de pagar un streaming de transmisiones limpias, te juro que sin pensarlo lo hago, Christopher. Es imposible ver el fútbol mexicano en la actualidad con tanta maldita publicidad. Sí. Imposible.
1: Fíjate que ayer me mandaban, Hugo, eh, Doctor Faust, un, eh, un fuerte abrazo al Doctor Faust si nos está escuchando. Eh, me mandaba, mira, C. Rivera Deportes, un buen análisis de la publicidad invasiva de la que a veces hablas eh, porque tanto Hugo como su servidor pues hemos apreciado exactamente lo mismo cuando vas a ver fútbol a través de la televisión yo me acuerdo veías fútbol carajo o sea veías la jugada, veías repeticiones a lo mejor las repeticiones no con la tecnología de ahora, pero las repeticiones eran instantáneas, la repetición tiene que ser instantánea para que te dejes de dudas hombre y además, con ángulos a lo mejor no eran favorecedores, pero tú ya tenías la capacidad de observar, como quiera que sea, una jugada en cámara lenta. Bueno, ese es el fútbol que a mí me tocó. Difícilmente veías publicidad a lo largo del partido, o difícilmente, mejor dicho, veías publicidad que estorbara la visibilidad del aficionado a través de la televisión, hombre. ¿Qué es lo que quieren? ¿Creen que esta es una estrategia para que el público regrese a los estadios? Les digo algo... Pues ese no es el camino, ¿eh? Se están equivocando rotundamente para que el público regrese a los estadios. Espectáculo. Hace falta más que eso. Y lo acaba de decir Hugo Villagómez. Espectáculo. Pero,
0: pero ya no solo es el que te, es invasivo, sino que ya auditivamente, o sea, ya, ya es escuchar comercial, o sea, por parte de los narradores ya no pueden hacer ningún análisis porque son 30 segundos, mención de esto, mención de lo otro, mención del otro. Yo entiendo que tienen como que comercializar los espacios, pero yo me pregunto, veo transmisiones de Premier League, Veo transmisiones de la Liga Española, veo transmisiones de Mundial, veo transmisiones que son eventos más que comercializados, ¿no? Veo eventos como la Champions y no están sucias las transmisiones y no nos perdemos jugadas vitales o claves del partido. Ayer, por estar metiendo tanta publicidad, luego se pierden las jugadas. Ya sí. ha habido, no recuerdo ahorita los partidos, pero ya ha habido en alguna ocasión que se pierde el gol por estar con sus malditas menciones. Entonces, es grotesco lo que está sucediendo y ojalá y se pusieran las pilas entiendo que no se paga lo mismo pero con que al lado del marcador estén poniendo la, el, el, el patrocinador es más que suficiente, no hace falta que te lo lean y que las tarjetas amarillas vayan patrocinadas por amor de Dios, si hay 10 en un partido tenemos que chutarnos las 10 menciones de la tarjeta amarilla es un abuso, de Totalmente. verdad no se puede ver fútbol así, no se puede
1: es, es, es sinceramente eso, una falta de respeto al televidente es una falta de respeto al televidente y puedo recibir llamadas al celular, lo mismo Bobilla Gómez o comentarios a través de redes sociales. Pues es que necesitamos vender. Bueno, yo creo que entonces no están siendo inteligentes para vender y para expresar su publicidad. Hay que tener mucho cerebro para eso. Y hay que ser
0: creativos para presentar claro, la, la, la publicidad. Claro, no se trata así. de aventar la plasta y la pleca gigante que lejos de... de de generarte algo, te, te molesta el patrocinador porque te está claro. ensuciando la transmisión. Yo no sé, de verdad me cuesta muchísimo trabajo y es una pena porque pues los, los partidos de, 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 del equipo con el que simpatizo pues van por, por esta televisora, entonces es complicado, aunque la de enfrente ya también está haciendo ah, no. lo mismo. Es en, general, imagen, ¿eh? en imagen son las transmisiones más limpias.
1: Seguro, seguro. Y son más limpias no porque no se venda, eh sino porque nosotros le guardamos un respeto al, al televidente, eso se lo podemos garantizar, porque claro que hemos analizado lo que ocurre como competencia del resto de las televisoras analizamos en esta casa, en este medio de comunicación, lo que ocurre lo que ocurre con la televisora de Chapultepec, la televisora de La Jusco, y no queremos caer en eso sinceramente no queremos caer en eso bueno, mi querido Hugo Villagómez eh, me parece que Chivas Rayadas del Guadalajara tiene un buen primer tiempo pero le falta ese nueve puro ese matador, ese hombre que pueda, pues, rematar un, un centro de antuna con la cabeza, eh, me parece que Alexis Vega va a estar siempre como media punta, como un poco más creativo, apoyándose por, con la gente en los costados, tratando de con su desequilibrio eh, espantar, por supuesto, a los rivales defensores. Le hace falta un centro delantero para mí al equipo de Chivas Rayadas del Guadalajara.
0: Y Yo creo que en esta ocasión a ambas instituciones, a ambos equipos, eh, Christopher eh, fue llamativo porque Henry Martín tiene un cabezazo que el 9 del Club América tiene que mandarla a guardar. ellos me van a decir, es que Gudiño tapó bien abajo. No, esa tiene que ser gol. Perdón, sí. el 9 de la América tiene que meter esa. Sí. Igual Alexis Vega se topa con un una, o sea, medio gol y tiene que terminar en las redes. Ambos equipos, yo creo que ayer los, los, los encargados de hacer los goles, Roger Martínez también, digo, a pesar de que se cruza la pierna de, no sé si es Olivas el que alcanza a meter la pierna en el remate inicial, el de Roger Martínez de cabeza que iba para adentro, pero hay jugadas que... que Deben de terminar en gol Y Chivas tuvo para A pesar de no haber sido mejor Ni superior, repito Por los errores de América Tuvo para capitalizar Por lo menos dos jugadas En las que se pudieron ayudar Al frente del marcador
1: Sí, la que comentas De, de Alexis Vega y me parece, hay otra descolgada
0: de, de, del equipo
1: de Chivas. Donde sí, la, equipo, la de
0: Laines que, que, la, que de un córner, de... forma increíble, sí. Laines trata de retroceder, retroceder y termina perdiendo el balón. Y de forma milagrosa, eh, corta entre Ochoa y creo que Jorge Sánchez alcanza a llegar. Pero en dos ocasiones también un balón largo que Jorge Sánchez le deja, que le caiga al futbolista. Y si no, se le queda atrás la recepción Antuna, me parece que fue... Eh, podía haber entrado contra, con balón controlado al área. El control no fue bueno de, de, de Antuna, entonces se le, se, le, se le fue largo, pero eh, errores... El, el, yo creo que el partido no debió haber quedado 0-0, hubo eh, jugadas muy, muy eh, para abrir el marcador, y ya la actuación de César Arturo, eh, pues no es casualidad, y yo no digo que haya una tendencia en contra del América, ni mucho menos. Este César Arturo Ramos es el que decidió no ir al bar en aquella ocasión en la final contra Monterrey, ahorita se le avisan y no sé el diálogo que tengan, sería bueno que pase como en Sudamérica, en Comebol, que escuchamos lo que le dicen, para saber cuál fue el criterio, para no ir a revisarla, porque más clara, mira, yo vi la jugada la, y los cita Solari, al ratito vamos a escuchar las declaraciones, Emanuel Aguilera y Richard Sánchez hicieron entradas similares y se fueron a los vestidores uh -huh. Uh -huh. no hubo duda, se revisó y procedió la expulsión, ahora el tema del conato de bronca en el que le pican los ojos a. ahí si hubiera sido estricto el árbitro, pues tiene que echar a tres futbolistas, Agudiño a Henry Martín y a... Sí, a Ponce. A Ponce por el piquete de ojos. Y hay otro sape de Jorge... Minutos antes, minutos de Jorge, minutos Sánchez, Jorge Sánchez a Flores. Entonces... Sergio Flores. Ahí estaba permitido ¿Esa es todo. una agresión, ¿no? César Arturo. Qué curioso
1: que nunca lo vieron en, en la televisora que, que lo que, que transmitió este, este, este Clásico Nacional ya hasta el inicio del segundo tiempo. ¿Y sabes por ah, qué? Ya lo vimos.
0: ¿Y sabes por qué es? Yo no creo que sean esos tiempos en los que buscan esconder alguna cosa. Está tan sucia la transmisión que es imposible meter las repeticiones porque tienen tanto tiempo vendido que no hay forma de acomodar las repeticiones ya en ningún lado. No queda espacio, Christopher. No hay forma de que te puedan llevar las jugadas. Hay una mano también, eh, me parece que es Reyes en el segundo tiempo, que trata de encoger el brazo. No sé si le alcanza a tocar, pero el arbitraje desastroso. Tiene una herramienta como es el VAR y no sé si sea la instrucción del chileno que está capacitando a los árbitros, no sé si te has percatado a las últimas cuatro jornadas, no sé cuándo asume ya el puesto el chileno, el instructor es Miguel López, hay que revisar el, el nombre, eh, ya dejan jugar más. En eso sí estoy a favor de... Pero no sé si también la instrucción es, señores, que no queden con hombres menos, si el árbitro la juzgó en el terreno de juego, pues dejémosla así, a menos que sea un claro error, como debe entrar el bar cosa que en el fútbol mexicano te acuerdas que aquí entraba con cualquier pretexto y estaban dirigiendo desde arriba. Pero la de ayer, me parece que lo de, sobre Jorge Sánchez es roja, pero no hay ni duda. Sí, sí, sí. Y ya todo el congal que se armó después es consecuencia de haber permitido esa entrada. Esa
1: entrada artera. Las reglas están para cumplirse. Ellos pusieron las reglas, mi criugo, o por lo menos las aceptaron. En temas de bar, una entrada artera como la que eh, recibió Jorge Sánchez, amerita una tarjeta y usted sabe de qué color, así de sencillo, así es el fútbol. Esa es una regla, por cierto, no recién inventada. Una regla que, bueno, tiene toda la vida en el fútbol prácticamente. El cuando le entras también, claro. El sape también. Cuando le entras de esa manera a un futbolista. Cuando en serio le entras la de manera, esa manera un futbolista y tienes esas herramientas como el bar etc., pues tienes que cumplir tienes que acatar la regla como debe de ser, simplemente César Arturo Ramos no quiso hacerlo eh, y por ahí me habían llegado algunos rumores días atrás, mi querido Hugo, es que hoy los árbitros tienen la indicación de no echar a perder sobre todo los partidos importantes, que es echar a perder, expulsar temprano a un futbolista, bueno, si se lo ganó, se lo ganó, punto. Que así se juegan los clásicos, bueno, se juegan los clásicos con intensidad, más no con entradas sinceramente viscerales que hay una gran diferencia, hay que entender o el futbolista tiene que entender la magnitud del clásico, cómo debe de comportarse también en la cancha a la hora de jugar al fútbol y cuando no tienen el balón, no puede haber piquetes de ojos no puede haber un zape tampoco, entonces todo se salió del control Enrique, sí.
0: Enrique Oces. Enrique Oses es el instructor de árbitros.
2: Perfecto, ya, ya nos vamos a la pausa, ¿verdad? Eh, bueno, vámonos rápidamente con Solari los árbitros, igual que, que nosotros los entrenadores, o igual que los futbolistas, y por eso yo soy reacio a veces a hacer eh, declaraciones sobre ellos, tienen buenos partidos y, y tienen partidos regulares y tienen partidos malos y tienen partidos excelentes. Cuando, eh, la pena es que cuando los árbitros tienen partidos excelentes nadie habla de ellos, ¿no? porque, porque pasan de ser percibidos porque todas sus decisiones son buenas. Cierto es que el VAR ha venido a, a, a poder corregir o poder poner el ojo donde ellos no, no llegan o no ven, y, y tal vez hoy... Eh, era, era una situación para ellos, ¿no? Pero realmente no, y aquí no estoy solo, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? los entrenadores o incluso el primer, no sabemos cómo funciona muy bien ese mecanismo de comunicación eh, y, y realmente no, no, entonces cuando suceden cosas así no entendemos muy bien por qué, por qué, por qué sucede, no dejan de suceder ¿no? o por qué el foco se pone en algunos sitios y en otros no. Pero esa es una cuestión de que tienen que mejorar ellos, ¿no? Y ya no me refiero a los árbitros, sino me refiero a todo el conjunto, ¿no?
1: Bueno, ahora nos vamos a la pausa con las declaraciones de Marcelo Michele Año. ¿Qué partido vio? Y regresamos.
2: Hoy Chivas fue ese equipo que representó su historia, un equipo dinámico, agresivo, que peleó cada pelota, una unidad brutal, muy compactos todos, muy valientes hacia el frente, trabajamos mucho la valentía, el proponer, el ir hacia adelante, ¿no? y ser un equipo muy agresivo, con pelota y sin pelota, y creo que hoy el equipo mostró esbozos de lo que puede llegar a ser. Evidentemente no nos vamos a conformar hasta que el equipo logre eh, poder seguir mejorando, pero creo que nos permite irnos con buenas sensaciones en ese sentido. Tenemos un equipazo, tenemos jugadores que han han sido capaces de dar un, un gran, gran partido. La verdad es que el primer tiempo jugamos de 10 y nota, tuvimos muchas llegadas, tenemos que trabajar ahí en la, la contundencia para poder matar al rival porque ya habíamos hecho muy buenas cosas. La verdad es que fuimos también contra un gran rival y, y pues, ellos al el segundo tiempo ajustaron, hicieron bien las cosas y la verdad es que fue un partido que tuvo mucha, mucha emoción en ambos lados y pues estamos muy enfocados en seguir trabajando para que cada vez podamos priorizar y, y concretamente estamos trabajando en ambas cosas. El fútbol es un estado de ánimo, sí, pero también estamos trabajando los fundamentos y los conceptos futbolísticos que nos permitan que el equipo juegue bien. A ver, Hugo, no, 30 segunditos. ¿Coincides no, con el señor Marcelo Michel?
0: Es que no, me voy a extender. No, 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 con calma. porque Sí, no, con calma. Esto es, bueno, yo vi otra cosa. ¿no?
1: Sí, 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 me parece que... Bueno, desde que Marcelo Michel llegó a la capital del país con el Club Deportivo Guadalajara, Las lo que declaró es, es realmente de un tipo que no está en órbita, ¿eh? que está sinceramente en otro planeta. Bien, estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva. Gracias a todos los que nos mandan mensajes. Los voy a leer de una vez eh, por todas. Primeramente agradezco a R Fernández, eh, Capitán Furia 13, arroba C Rivera Deportes, hablando de publicidad en exceso. Aquí está este dato de ayer en el Clásico. Una verdadera porquería de transmisión de tu DNMX. Eh, pues mira, es justo del, de lo que hablaba mi querido eh, Capitán Furia. Eh, me mandaban también la escaleta y la programación de todos los anuncios que se iban a presentar en el clásico es una barbaridad y es que insisto pueden haber mil anuncios la forma cómo es como los la, el tema es cómo los expresas en la pantalla hombre o sea, hay que ser o sea, creativos que no tienes claro. exactamente hay que ser creativos que no, no quiero no tienen cabeza para eh, pues presentar no sé al osito famoso del pan eh, de otra manera, no de este tamaño, por decir algo. No, no bueno, sé, el de la marca no sé. refresquera,
0: el, con acento norteño que nos presentaban. Ya, ya dejo de lado la de celular, que a mitad de partido se ponen a mencionarte sí, sí, sí. que no, es una no, maravilla celular. No. Mientras el juego está en ¿eh? Hay otra con un, un muñeco virtual de, de la marca refresquera que, bueno, también a la mitad del partido te cortan para meter... Ese furcio mal hecho, ¿no? Que es una cosa de verdad. Y yo creo que ya recibieron críticas porque ya no lo he visto. Pero, Dios santo, o, sea, o se ponen a trabajar o la gente de verdad, pues ya no va a ver esto. Es increíble que no se pueda disfrutar un partido de fútbol con tantos anuncios y tantas menciones. Es, es bueno, ya es inaudito.
1: Sí, 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 ya, ya, ya es incomprensible. Eh, Abel Rodríguez, como siempre gracias Abel Rodríguez, Fiel Radio Escucha en Palabra del Deporte y por supuesto todos los domingos en Imagen Deportiva él opina lo siguiente, Fórmula 1 buena carrera, sin laminazos Pérez cumplió al 100 eh, si no se presenta la lluvia, estaría con el podio, en el fútbol americano los nuevos que, eh, cardíacos de Las Vegas eh, tres juegos ganados las entradas en estadios sin cubrebocas, irresponsable en Estados Unidos, aunque Estados Unidos ya están eh, con esa permisividad, por llamarlo de alguna manera, porque sus números así, así lo dictan, eh, están igual incluso en contagios. Hay que, hay que checar bien ahí, pero yo sigo pensando que por lo menos eh, por acá sí es temerario, mi querido Abel Rodríguez, por allá mira ya ni nos preocupemos de lo que no ocurre o de lo que ocurre fuera de nuestro país. Aquí adentro hay que preocuparnos un poquito más. Es una apreciación personal porque a veces nos enfocamos mucho en lo que hacen bien allá y lo que hacen... O sea, hay que concentrarnos también por acá. Eh, bueno, Ofelia Estrada, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Francisco Mechum. Saludos, mi querido Christopher, aquí escuchándolos. Gracias, Francisco, como siempre, al pendiente. Eh, y bueno, pues gracias a todos los que están mandando mensajes. Eh... Bueno, aquí Salvador Fernández nos dice, buenas noches, me llama la atención en ese América Chivas la risible incapacidad e inseguridad de los jugadores al tirar a gol, y lo peor, se tiran y hacen teatro de fallar tan tontamente, ¿son acaso profesionales? ¿No saben pegar de primera intención y meterla? Pues yo te diría, mi querido Salvador, que entonces se tendrían que ir a unas clases con el señor Hugo Sánchez, que es un, defi era un definidor de primera intención. Yo, 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 yo sinceramente, bueno, pues esto es parte del fútbol, mi querido Salvador. Eh, que falta profesionalismo en algunos jugadores, bueno, por supuesto, esa es una realidad, Marcos Serrato, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches mi querido Marcos, saludos cordiales, desde Monterrey, ha sido un buen fin de semana deportivo, un clásico no tan disparejo, que nos muestra un leve cambio de Chivas, y la triste realidad del América, con un árbitro deplorable, Pumas poca mejora, y Raiders, en grande, gracias Marcos Cerrato. Platicamos en un ratito de Pumas. Eh, y bueno, gracias a todos los que están al pendiente de Imagen Deportiva. Regresamos a lo que declararon los técnicos. Eh, y perdón que nos hayamos ido al vapor, al corte, eh, pero lo teníamos encima con las declaraciones de Marcelo Michele Año. ¿Con cuál quieres arrancar, mi querido, Hugo, en cuanto a opinión? Con lo que te expresó el técnico de la América. Eh, Santiago Solar y que hablaba del bar, del sistema de comunicación, que no lo comprendía porque a veces sí revisar las jugadas, porque a veces no, jugadas tan claras, jugadas en las que incluso al árbitro se le llamó y se le pidió aparentemente por lo que apreciamos a través del televisor, vaya a revisarlas, simplemente no quiso o con esa ilusión de partido que vio el señor Marcelo Michele Año.
0: Yo, con el tema de, de, de Leaño, ahorita tocamos el tema de Solari, el tema de Leaño, sobre todo por las declaraciones previas, sí. de forma, no sé si irresponsable, pero nos, nos pintó que íbamos a ver a la naranja mecánica en la cancha del Estadio Azteca y que iban a dejar atónito al mundo, iban a tapar bocas. Posterior al partido, sale con estas declaraciones que es un equipazo, que jugaron bien, bueno... En eh, el segundo tiempo, faltó poco para que estuvieran los 11 de Guadalajara en su terreno y tratando de evitar la caída. Y festejaron el 0-0 como Esa si hubiera
1: jugada que mencionas. La eh, de, Richa Sánchez, de, iba de Richard Sánchez, ya para Sánchez, disparo que alcanza a pegar en la pierna de, 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 de del central. este sí, es Olivas, creo. Eh, de, de Olivas, me parece, que le alcanza a pegar en la espinilla prácticamente el balón. Iba para iba dentro. para afuera, pero ese disparo iba a gol.
0: Y... y flaco favor le hacen al Guadalajara ensalzando estas actuaciones. Yo sé que tienes que, que ponderar el esfuerzo, la garra de tus futbolistas, pero eso se tiene que eso está implícito. La garra, el correr, el pelear los balones, es algo que debe estar implícito en cualquier futbolista profesional que sale a una cancha de, a, a practicar este deporte, porque por eso se le paga. No debemos de caray, es que corrieron, es lo mínimo. Y Ricardo Peláez yo recuerdo en múltiples ocasiones que es un, lo que lo ha declarado es un valor entendido. Entonces que Michelle Leaño resalte y ensalce eso, que default debe estar en cualquier futbolista y sobre todo en un clásico, cualquier me parece que, que, que es ya demencial el análisis y entiendo que estaba eufórico, estaba contento por no haber perdido, pero el segundo tiempo que da Guadalajara de verdad dejó, volvió a las andadas. Vamos a ver a mitad de semana si mantiene esta actitud y que los jugadores corren y que se pelean y luchan. Vamos a ver, a un, Queremos ver un Guadalajara regular. Si, a, si, si igual el América no ha sido eh, tan espectacular, por lo menos ha manda, mantenido una tendencia que se vino abajo con la derrota ante Toluca cuando hubo modificaciones incluso en el esquema, en el planteamiento táctico, que no le funcionó a Solari, hubo errores a balón parado increíbles. Pero por lo menos América es regular. Lleva 14 partidos sin perder en casa, Solari no conoce la derrota en casa. Si algo tiene esta América es que es parejito. Y Guadalajara te da unos bandazos, a pesar de que no ha perdido como visitante a Guadalajara y que no le han anotado también como visitante. Es importante eso de Guadalajara, pero adelante siguen siendo una triste calamidad.
1: A mí me parece que Guadalajara tuvo una leve mejoría en cuanto a actitud, porque en cuanto a funcionamiento, sinceramente, si hubiera pasado el partido de ayer por funcionamiento, ganan el partido. Pero no, me parece que es más actitud, aprovechar, bueno, de y pronto estar atentos a, 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 los a, a, errores. A, a los errores del rival, esa de, de, Chava, Reyes. de Chava Reyes, que bueno, pues no termina en gol de milagro. Mm. Pero a mí me parece que hay una evolución en cuanto a actitud de Chivas porque se trató del clásico, porque hubo un cambio fuerte en la institución a nivel dirección técnica. No porque llegó Marcelo Michele año y los puso a. y les cambió el famoso chip de la cabeza. Yo sinceramente, yo le pido a usted, aficionado a Chivas Rayas del Guadalajara, no se la crea. ¿eh? Porque lo que declaró Marcelo Michele año posterior al partido es una verdadera mentira. Que se vio la Chivas Rayas del Guadalajara, que quisiera... A Chivas le falta mundo. muchísimo, un mundo para ser ese Chivas que conocimos, que en algún momento llegamos a ver, si quiere usted con Matías Almeida, pero lo que yo vi, por ejemplo, pues en, eh, con, con, con las Super Chivas... En algún momento, mediados de los 90, finales de los 90. Es más, aquellas chivas que llegué a ver con buen funcionamiento, buen trato de pelota en la primera etapa de José Luis El Goro Real. Esas chivas jugaban muy, pero muy bien. Pero que nos venga a vender por 90 minutos Marcelo Michele Año, que ya chivas está jugando o expresó en la cancha del Estadio Azteca lo que todo el mundo esperaba o esas chivas que todo el mundo quería ver, me parece que está equivocado. Y de acuerdo contigo... Todo arrancó, la locura de Marcelo Michele Año arrancó cuando llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México manifestando que le vamos a tapar la boca a todo México.
0: Qué, qué cosa. Y, y pasa, hay que señalar a los culpables y responsables de esto, son los futbolistas. ¿Cuántos entrenadores han pasado por Chivas? Luis Fernando Tena, Saturnino Cardoso, Tomás Boy, eh, Víctor Manuel Bucetich, ¿cuántos más? Y el plantel sigue intacto. Bueno, han hecho más incorporaciones, se ha gastado una barbaridad por el tema que ustedes gusten porque le encarecen futbolistas a Guadalajara por lo que quieran. Pero el plantel, el propio Michel reconoce que es un equipazo. No pueden, no pueden apelar a que es un equipazo y dan un segundo tiempo como el que dieron ahí en la cancha del Estadio Azteca, perdón apelando a la grandeza ya del, de la historia del equipo y que estas son las verdades chivas por amor de Dios, no. ojalá, ojalá y mantengan regularidad y por el bien de la afición de Guadalajara que a veces siento ahorita ya que están apretando un poco más porque están cansados, sobre todo de los futbolistas, porque los futbolistas son los responsables de que corten a los técnicos. Y la han buscado por todas las formas, por todas las maneras. Han traído un tipo de entrenador, otro perfil, otro perfil, otro perfil. Ahora van a ir, tengo entendido, no sé si vayan a concretar el ficha la contratación de eh, Antonio Mohamed, si vayan a traer a Jimmy Lozano, pero pasa ya por los futbolistas y hasta que no haya disciplina en ese club y, y los futbolistas entiendan la camiseta que representan, este Guadalajara va a seguir dando tumbos. Vamos a ver, pueden todavía... ¿Cuánto quedan? Quedan seis, ocho jornadas, siete jornadas todavía. Vamos a ver qué pasa con este Guadalajara que tiene que entrar en los cuatro primeros. No hay más.
1: Sí, sí, sí. No si por no la puerta de cuatro... atrás
0: como entra siempre.
1: Siempre. Es fact... Por cierto, ahí tampoco se equivocó Roger Martínez, ¿eh? Que, que siempre, porque se enojaron algunos colegas. <risa> así que, ¿cómo Roger Martínez dice que solamente ha visto a Chivas calificar por la puerta de atrás? Pues no dijo ninguna mentira. A lo mejor abusó un poquito porque, echándole cuentas, pues Roger Martínez ya estaba cuando Matías Almeida, si no mal recuerdo, se pues hizo campeón a las chivas, ¿no? No,
0: él llega en 2019. El no, 2019? Eh, sí. Sí, Roger sí, es... Nuevo, ¿Sí
1: llega? Ah, sí. bueno, pues entonces sí, totalmente. Pero totalmente.
0: tampoco, o sea, también uno quiere patear al perro, amar, al perro amarrado y dos... Roger Martínez tampoco se caracteriza por haber eh, desplegado un fútbol espectacular ah, en no, las Islas del Norte. No América, fue su ¿no? mejor clásico, no, ¿eh? No. Tuvo la primera, que sí. cae ese gol y cambia drásticamente el partido y se va, eh, sería otra historia, pero después vino a menos y tuvo que abandonar el juego. Entonces, Roger Martínez tampoco es referente de constancia, ni mucho menos de haberle entregado todavía grandes cosas al cuadro americanista.
1: Efectivamente, todavía le falta mucho a este jugador. Eh, bueno, y... el bofo
0: ya ni te digo, ¿no?
1: No. Sí, no, no, no. Bueno, eh, mi querido Hugo, ¿alguna opinión respecto a lo que opinó Solari?
0: Nada más. Eh, me da gusto lo que te comentaba en el corte, ya por lo menos tener un, un técnico eh, mesurado en las conferencias de prensa con personalidad que, por lo regular, te define o te desmenuza lo que sucedió en el partido. Ahorita nos enfocamos en la pregunta que está ahorita en el medio, en el, haciendo ruido en el tema del, del arbitraje, que me parece que tiene mucha razón, sobre todo porque han sido sancionadas de forma muy distinta cuando es contra el América caso concreto la, jug la jugada que te mencionaba de Manuel Aguilera y la de Richard Sánchez Ante el León que son jugadas muy similares pero valoradas de distinta forma ¿no?
1: bueno nos vamos a la pausa y regresamos ya con más temas quedó 0 por 0 el América Chivas clásico nacional bien estamos de regreso amigos de imagen deportiva eh, nos acaba de llegar un mensaje Paul Bonilla Fernández el del, Chapo, el del Chapo de la Torre del campeonato tenía a Bofo, Bravo y Venado. Con Ramón Morales, tremendo equipo. Sí, cómo no. Tienes toda la razón. Eh, esas chivas campeonas ante los Diablos Rojos del Toluca. Sí. Eh, claro que sí. Tienes toda la razón, mi querido Paul. Eh, pero bueno, ahí está el tema del clásico. Si usted gusta seguir opinando al respecto de lo que ocurrió en el mismo, bueno, pues adelante, adelante. Estamos para servirles en redes sociales arroba C, Deportes, arroba hvd79 de eh, mi querido Hugo, usted escoja Tigres, Pumas o
0: Puebla Cruz Azul no, de calle Tigres, Pumas me pareció un muy buen partido eh,
1: primer muy buen
0: tiempo de Pumas sí, el primer tiempo me sorprendió gratamente sí. me sorprendió el cuadro universitario una postura, eh, no sé si fue pasó por la desatención de, de la marca eh, felina de, de, de los Tigres, pero estos Pumas y mira, lo, de, lo del ecuatoriano también muestra cosas muy interesantes, Christopher. Yo creo que poco a poco va a ir encontrando su lugar. Va a poder ser referente arriba. Dineno también quitándose la malaria de que no encontraba el gol en, en jornadas previas. Pero yo lo veo ya más liberado, más tranquilo. Veo un equipo de Pumas dinámico. Jerónimo Rodríguez me sorprendió gratamente. Sí. Eh, el chico este que viene del, de, de expansión, el eh, Ortiz. Palermo Ortiz, también man, muestra Fues, cosas muestra positivas, por lo menos no es despistado como nos tenía acostumbrados aquel, mi buen Fer Quintana, que sí. pasaba cualquier cosa, pasaban todos, menos el que... <risa> o sea, era una avenida <risa> completamente cuando estaba juanfer Pero estos Pumas van a mejorar... Y de mí te acuerdas que en la cancha del Estadio Azteca ante el América van a ser un muy buen partido de fútbol.
1: Próximo fin de semana, por cierto. A las 5 de la tarde. Es, a las 5 de la tarde. A ver qué, qué le mete el señor Hugo Villagómez. Eh, pues ahí dejamos la puestita, mi querido Hugo. Ahí me avisas cuando sí, te animes. Con gusto. Eh, oye, pero sigo pensando que aunque fue un buen partido eh, de universidad los primeros 45 minutos, porque a pesar de todo y hubo disparos muy interesantes que atajó eh, Alfredo Talavera, sobre todo un par de sí. ellos... Eh, por ahí Nahuel Guzmán también tuvo una tajada importante con un disparo de dinero abajo, gran atajada de, 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 de Nahuel Guzmán.
0: La que sí, termina volando eh, claro. otra vez, ¿verdad? Le pasó. ¿Quién Así fue? Así
1: es. Eh, meritado, es, es meritado que la tiene prácticamente sí. de frente. Le volvió a suceder. Le volvió a suceder. Eh, que esa, esa era Gual, ese es uno de los, la verdad, osito de, de los. de, 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 este, de esta jornada 10. Pero sigo pensando que. Le hacen falta balones a Dineno. Las características futbolísticas de Dineno es un tipo con altura, es un tipo con desmarque, es un tipo que puede jugar como pivote, es un tipo que puede ser una muy buena pared al final, con todo el respeto, no no, no, no me refiero a un troncazo ni mucho menos, es un cuate que puede funcionar como poste, pero cuando le pones una pelota por cualquiera de los dos costados fina, Dineno te la va a rematar y va a marcar la diferencia. Le hace falta Llamoso llegar por ese sector que lo están adelantando lo un mejor, poco eh, más. Vi mejor al Llamoso. Sí, más echado para adelante, un poco regresando a lo que le dio éxito en su momento. Eh, y bueno, pues del otro lado el caso de este jugador ecuatoriano del que hablas, mi querido eh, Hugo Corozo. Hugo Corozo. Eh, también le hace falta revolucionado. Tiene cosas interesantes. Pero poner una buena pelota, poner un par de pelotas porque dinero está para eso, para rematar con la cabeza o con los pies.
0: Y ya por fin, bueno, a mitad de semana fue, el, es, dieron de baja al, al panameño que tanto estorbaba en la cancha que nunca pudo agarrar ritmo, nunca pudo adaptarse al fútbol mexicano y, y daba más pena que, que alegrías a la... Que ya está en el alajuelense, ya, ya lo está, presentaron. Increíble, en el buen representante sí. tiene, ¿eh? qué bárbaro, sí. es, un, es un genio. Y el brasileño este que traen... Eh, Diego de Oliveira. Vamos a ver, se ve fuerte. Grandote. Fuerte. Entonces, estos Pumas que al principio de torneo los veíamos con la cruz en el ataúd y con, con poco futuro, en este fútbol mexicano se puede dar de que Todo. se sumen tres, cuatro partidos este positivos con buenos resultados, se meten en la puerta de atrás y terminan haciendo una gran liguilla. Entonces, Vámonos contento, positivo que no hayan corrido a Lilini, que lo hayan mantenido. Y ojalá el doctor Mejía Barón pueda meterle mano a esta institución, pueda meter orden, que bastante falta le hace, pueda reestructurar esas fuerzas básicas que tantas alegrías le han dado al fútbol mexicano y que la afición de, Puma, de Pumas vuelva a sentirse orgullosa de este equipo, que por lo menos en la cancha le transmita algo, porque las primeras jornadas era tristísimo lo que habíamos de estos Pumas. Y ayer me gustaron, me gustó, eh, lo que cambia un poquito el partido, como tenía pensado el partido Miguel Herrera con la lesión del, de la estrella francesa de Tobin, Florian Tobán, pues le cambia los planes por completo. Nueva lesión muscular en el cuadro de Tigres. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar fuera. Pero bien, Pumas, sobre todo porque el universitario le cuesta un mundo, mundo a Pumas, muchísimo trabajo. Pero muchísimo.
1: En y, temas de campaña regular, o temporada regular mejor dicho, y en liguilla Pumas le cuesta un trabajal.
0: Y se ha comido goleadas estrepitosas y ha habido actuaciones desastrosas en el cuadro en el, en el estadio universitario. Y ayer a Pumas lo vi con personalidad mm. suelto, sin esa presión que lo veía en los partidos iniciales, que no encontraban en la portería, no encontraban llegada, hubo juegos que se fueron sin tiro a puerta. Entonces estos Pumas, poquito a poquito y con paciencia, me parece que hay que pensarlo, No hay igual no a este torneo, hay que pensarlo a futuro, poco a poco, hay que volver a construir un equipo porque lo desmantelaron, lo poco que habían logrado con un equipo compacto que de forma sorpresiva logra meterse a la final, con piezas fundamentales que, que eran claves en ese puesto, era Talavera en la portería, Johan Vázquez en la central, acompañado de Freire, en el medio campo Juan Pablo Vigón, y de repente aparecía el para, el paraguayo argentino incómodo y que sí. hacía unos golazos impresionantes y arriba Charlie González y Dineno, era una columna vertebral este sí, fundamental sí. y ahorita es empezar de cero y, y buscarle por dónde estos pumas pueden ser peligrosos.
1: Sí, 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 totalmente. Vamos a ver qué tanto puede maniobrar el señor eh, eh, o el doctor, mejor dicho, disculpe usted, doctor Miguel Mejía Barón. Eh, en este proyecto que, sinceramente, en cuanto a plantelas ha estado o ha sido muy manoseado. Eh, hablaba Hugo Villagómez de esa columna vertebral que existió, que le dio a Pumas jugar una final o ser protagonista. Eh, y después, pues vámonos todos a vender, a vender, a vender, sí, a vender. Por temas de lana es, de, sí, de sí, la no forma hasta
0: irresponsable, ¿no? Y Porque hasta, lo desmantelaron claro. por completo.
1: Pero ¿sabes qué es más irresponsable que no tengas la capacidad o no tengan la capacidad en Pumas, una institución como Pumas, de tener visores, adecuados para incorporar jugadores que tengan o den la talla de vestir esta playera, que sepan de lo que se trata, ¿eh? porque yo sigo esperando de los brasileños mucho, vamos a ver si Diogo de Oliveira trae algo,
0: hablabas Oye, de Coroso. Y, y la sí. captación de talento, ojalá eh, el doctor Miguel Mejía Barón pueda meter mano ahí, porque me platican muchos jóvenes futbolistas que ya su primera opción no es Pumas para irse a probar ya descartan Pumas por el tema de que no sé qué suceda ahí en cantera, que no están tan fáciles las oportunidades, inclu viendo los planteles que tiene Pumas, creo que ameritaría que hubiera como ahorita varios futbolistas ya de, de fuerzas básicas tomando las riendas del equipo, y ya los jóvenes ya prefieren irse a otros equipos porque sabe que las oportunidades en Pumas no están tan claras. Ojalá y vuelva a ser prioridad y haga un escauteo nacional para volver a invitar al talento joven que hay en toda la República Mexicana y Pumas pueda hacerse de esa, de esa mano de obra que, que, que están... Cuántos En este espacio hemos dicho cuántos fueron bateados por otros equipos y Pumas les abría las puertas.
1: Sí, totalmente. Bueno, eh, respecto a este duelo, empate a cero entre Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad Nacional Autónoma de México, habla Miguel Herrera, técnico de Tigres.
0: Sí, no, la verdad que nada bien, nada bien, no jugamos bien. El primer tiempo fue... Eh, un equipo que no hizo bien las cosas dejamos crecer al rival y, y no, somos un buen, buen partido después cuando queremos solventar el juego, ya no nos alcanzó eh, por más que lo intentamos por todos lados no tuvimos la capacidad de, de concretar jugadas, a pesar de que arriesgamos y generamos espacios a nuestra espalda el equipo no pudo concretar la, las jugadas que, que se crearon
1: Bueno, apagado, ahí está Miguel ¿no? Herrera sí, apagado. apagado, sin tanto grito como nos tenía acostumbrados. Pues nos es que inocado. viene de
0: comerse la derrota en el clásico y luego a un, un rival al que Tigres disfruta exhibirlo o ganarle en, en estado universitario es a Pumas y no pudieron. Entonces sí. estos estos Tigres siguen sin caminar.
1: Siguen sin caminar con el señor Miguel Herrera, pero eso es de paciencia, proyectos y más en el fútbol mexicano. Si no pregúntenle a Javier Aguirre cómo van ahorita, por cierto, mi querido Hugo Villagómez allá en la Unión Laguna
0: añadido. Queda, uh -huh. Seis minutitos.
1: Seis minutitos. Javier Aguirre, que pues ya con esta sumaría cuatro partidos sin perder, si no mal recuerdo. Eh, las aguas toman su nivel y yo estoy seguro Tiene que... Tienen
0: ¿eh? no, sí. no, un no, no esperaríamos menos de, Totalmente. de este equipo. ¿no?
1: Y lo mismo el equipo de, 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 tigres. de, de, de los Tigres. no eh, Rodrigo Palacios, eh, pues no sé a qué te refieres, mi estimado, pero eh, me queda claro que eres ultra, ultra televiso. Me queda absolutamente claro. Okay. Me, me queda absolutamente claro, mi querido. Eh, y trabajamos en esta casa porque nos gusta y porque nos va bien. Bien, estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva. Eh, voy a seguir leyendo mensajes, por cierto, antes de hablar de fútbol internacional, si me lo permites, mi querido claro. Hugo Villagómez. Abel Rodríguez, de acuerdo, a la transmisión de los Juegos de Pambol de antaño, limpias. No podías ni parpadear, porque perdías las jugadas. Ahora se pierden muchos detalles del juego, incluso en comentarios que es, eh, bueno, sinceramente un carnaval de bromas entre panel. La verdad es que, pues yo de acuerdo contigo Miquel Abel, a mí no me gusta mucho el tema del fútbol eh, en el que toda la transmisión es bromas si y de por sí eh, el partido es aburrido, pues yo creo que el, el comentarista tendría que tener un poco hablando de creatividad para hablar de fútbol. Ya, ya si... Al, al otro cuate fue a un restaurante y le dieron un zape y, y que si brincó y que si se pondría este short o esta camisa. Eh, no, pues eso no a mí no me importa. ¿no? Bueno, a mí, a mí. Entiendo que hay gente que le encanta. ¿no? Por, por eso, además, el éxito, ¿no? Ya sabrán a quién me refiero. Eh, Marcos Cerratos. lo que vimos a Chivas desde los, los que vimos a Chivas desde los ochentas. Sabemos que hoy el equipo está lejos de esos equipos de honor y dignidad, Tapatía. Sí. Es
0: que sí, 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 dentro sí, sí. Yo, yo me topo con mucha afición de Guadalajara, que es muy sensata. Muy sensata y tienen claro que este no es el Guadalajara, que, que les han vendido, que Ricardo Peláez en conferencia de prensa les mencionó que iban a dejar de, de pelear por descensos, iban a celebrar títulos, iban a alzar copas y trofeos. Y pues hasta el momento, nada. Cero y han gastado y la cartera la ha tenido abierta hasta que yo creo que le dijeron sabes que ahorita los momentos no están para estar gastando no pudo competir con Monterrey por el fichaje del jugador de Pachuca con Eric Eric Aguirre Eric Aguirre Eric Aguirre
1: Erika Aguirre, sí fue sí. de Gutiérrez, Erika
0: No pudieron, no pudieron y, y están ahorita con el proyecto este 70-30 de 70%, jugadores, 70 de jugadores emanados de, de fuerzas básicas. Ojalá, repito, por el bien del fútbol mexicano, Guadalajara tiene que andar finito para ponerle sabor a esta competencia porque si no se pierde ya en los equipos de Monterrey y Tigres que distan mucho de tener convocatoria nacional y de repente aparecerá América, Cruz Azul, a veces León. Eh, a veces Toluca, Toluca ya muy lejos pero, pero si no, necesitamos a Pumas, a Guadalajara por el bien del fútbol mexicano bien, uh -huh. bien y ya que se dejen de estas, estos golpeteos y yo me bajo de es poco serio y tú te imaginas de verdad una institución internacional que el presidente de fútbol de relaciones institucionales de fútbol se baje y tome las riendas del, del equipo o sea, como que la gente no dimensiona lo poco serio que es eso Sí. debería de haber un, no sé, alguien de casa que esté en el esté en, o sea, en fuerzas básicas, yo no sé, que pueda tomar las riendas del equipo, pero que de directivo se baje a, por, no sé, por anhelos. Y yo no digo que este muchacho no sepa de fútbol, platican unas historias maravillosas, que era el chofer de César Luis Menotti, que lo acompañaba, y entonces empapó mucho de fútbol y que en necax El lado romántico no me tiene, o sea, a mí eso no. Pero si tú detentas ostentas un cargo en la institución, y no, pues que, que se baje a dirigir. Me parece poco serio, me recuerda a Correcaminos cuando el, el, el rector de la UAT se bajó a jugar fútbol. Sí. O sea, de ese tamaño y de esa magnitud veo lo que sucedió con Guadalajara, que muchos pasan por alto. Yo creo que se les hace normal que un tipo que está en la directiva baje, es como si Peláez bajara a dirigir al equipo. Sí, sí, sí. O sea, bueno. ¿Y sabes quién, quién lo hacía muy bien en ese sentido?
1: Cuando Pumas entraba en crisis, ahí estaban los Servín. Sí. Siempre estaba, había una pareja, no me acuerdo el apellido del otro entrenador, a ver si tú te acuerdas, mi querido Hugo, pero... Era
0: Pablo pero, Luna también el que entraba, eh, ¿no? Normalmente. Sí. Pablo sí, Luna, por, Servín, por Patiño, que, Patiño era el bomberazo. Era el
1: bomberazo, ¿o? sí. Como que lo tenían eh, bien cubierto, pero sobre todo en aquella década de los 90, mediados de los 90 y, y casi llegando a los 2000, eh, había una pareja, una dupla. Eh, ahí en Pumas, si usted le va a Pumas, era Servín y había otro. Eh, pero bueno eh,
0: pero sí perdón, había, perdón, había gente institucional claro. que que, te, que estaba en el área de fútbol yo no digo que no sepa ni que no tenga el cargo de DT porque evidentemente si no, no hubiera podido dirigir pero me parece muy poco serio lo que sucedió con Guadalajara de verdad de, de, de fútbol de la liga de los domingos o sea <risa> sí. solteros contra casados en acción y que no llegó el técnico ven, vas tú, venga, agarra el equipo fíjate. y declara barbaridades, no hay bronca
1: sí, 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 no, la verdad es que fíjate que a Marcelo, perdón amigos que hagamos este paréntesis en el fútbol internacional, nada más rapidísimo eh, me parece que es un tipo capacitado Marcelo Michele año, pero cuando con declaraciones pierdes piso yo le diría a Marcelo Michele Año, abusado, ¿eh? Porque el conocimiento lo tendrás. Puedes tener incluso la experiencia, aquella que tuvo con Ecaxa. Sé que es un tipo estudiado en el carácter internacional, lo que comentaba Hugo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quieres entrar en un protagonismo innecesario con declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad, las cosas se pueden derramar y te pueden echar a perder mi querido Marcelo Michele Año, pues esa reputación que tienes como entrenador, o que te ganaste como entrenador. Si no, pregúntale a tu amigo el actor. que Está pues, de auxiliar con que, Tuca, le está yendo sí, bien. Sí, que está de auxiliar con Tuca, pero arrancan bien sus carreras, lo hacen, muestran intenciones, conocimiento, ilusionan al fútbol mexicano nuevos entrenadores, pero de pronto declaran porque quieren ganar protagonismo, declaran cada barbaridad. Señor Marcelo Michele Año, no es necesario, usted sabe de fútbol, dedíquese a hablar de lo que realmente quiere escuchar de la afición. Y lo que quiere escuchar la afición de Chivas y del fútbol mexicano, pues son cosas reales, no mentiras. Estas Chivas están absolutamente lejos. Por cierto, hablé con, con Felipe de Jesús Robles, ¿te acuerdas de... Sí, claro, un
0: chaparrito, Chaparrito,
1: sea? lateral por izquierda de Chivas Reyes de Guadalajara? Estuvimos hablando el jueves por la tarde más o menos, eh, y él es él es precisamente uno de los, eh, de los soldados que tiene Marcelo Michele Año en la parte de fuerzas básicas. Felipe Robles eh, se pone a escautear en toda la República Nación, en Mexicana, en todo territorio nacional, para detectar talento de Chivas. ¿Por qué esta fórmula del 70-30 asegura está así, me compartía Felipe Robles, de cumplirse por lo menos... En un par de temporadas más, asegura él que vamos a ver unas chivas eh, compactitas, ligeritas, con gente hecha en casa, con una buena columna vertebral. Vamos a ver si es cierto. Le mando un abrazo al buen eh, Felipe Robles, que por cierto recordábamos juntos el puñetazo que le dio el, <risa> Cuauhtémoc. el buen Cuauhtémoc Blanco. Eh, y bueno, pues él se lo regresó con una patada en, en los bajos, como dicen por ahí. Eh, si me está escuchando, el buen Felipe de Jesús Robles... Eh, buena charla, te mando un fuerte abrazo. Bueno, eh, mi querido Hugo Villagómez, ahora sí, fútbol internacional. Eh, ¿Qué hay que destacar? Creo que vale la pena, si las personas que nos acaban de sintonizar no nos escucharon, obviamente en un principio, pues Raúl Alonso Jiménez, marco un golazo ante el Southampton.
0: Once meses después de esa terrible fractura que, subió, que sufrió el buen Raúl ante el Chelsea, recuerdo que se partió un cabezazo brutal de David ¿no? le, le clava el cráneo, prácticamente sí. una fractura terrible, pues bueno, por fin Raúl Jiménez pudo romper la malaria la sequía, y anotó nuevamente con el Wolverhampton un verdadero golazo, la verdad, nos da tranquilidad nos da ánimos porque muchos ya se enseñaban con el tema de Funes Mori, que no sirve que, que... se ponga a temblar o no, sí o sea, es que es importante <risa> la competencia, y si había un futbolista que más sí, o sí, menos sí. cumplía las características eh, a, la que la, a las que tiene Raúl Jiménez, era Rogelio Funes Mori, entonces la competencia es buena en todos los ámbitos, es necesaria y es indispensable. Entonces, esto va a servir para que Rogelio apriete y, y demuestre por qué ha sido llamado a la selección mexicana y Raúl Jiménez sabe que tiene un puesto ahí asegurado en el tri, pero que semana tras semana tiene que ganárselo poco a poco y que empieza a ganar confianza porque, te, te repito, el partido anterior incluso se llevó regaño de los médicos porque se quitó el protector, ya estaba desesperado, intentó una rabona que no le salió y se... Nos brindó una imagen chusca porque fue una rabona fallida, sí. pero se le veía ya desesperado por mostrar que ya estoy listo, ya, ya, ya me recuperé. Se quita el protector y recibió la llamada de atención de los médicos. Oye, tranquilo, no puedes jugar contra atentar contra tu salud, tienes que jugar con ese protector y poco a poco vas a encontrar el camino y va a llegar el gol. Y mira, una semana después, Raúl Jiménez vuelve a mojar, me parece... Buenísimo para el fútbol mexicano.
1: El gesto individual es maravilloso.
0: Es un, ¿no? es, es un dotado de talento, la verdad. Eh, la forma de cómo cabecea, el manejo de las dos piernas, tiene potencia, sabe cubrir el balón, tiene el disparo de media distancia bueno. Es decir, es un es nueve un muy completo y Raúl lo estaba demostrando, una, una liga, lo hablamos a la ligera, pero en la Premier League es complicadísimo. Es un fútbol vertiginoso y que los defensas son duros, son férreos. Entonces, que Raúl se haya destacado en ese fútbol, en un equipo de media tabla para abajo, es destacadísimo. Ojalá y pueda seguir eh, teniendo buenas actuaciones.
1: Eh, escuchaba una entrevista que le hacían a Cristiano Ronaldo, eh, ya con el Manchester United, eh, un one-on-one, face-to-face, eh, esas famosas entrevistas individuales. Y le preguntaba un reportero, eh, por cierto, eh, español radicado en, en, en Inglaterra, eh, ¿dónde es el fútbol donde más te han pegado? Y decía, en el fútbol inglés es donde más he recibido patadas. Cristiano Ronaldo, que estuvo en Italia y en España. Bueno, volvemos, amigos de Imagen Deportiva. Gracias, Charlie Mills. Y que vuelve a ganar el equipo de Aguirre, sí, sobre el final. Sobre el final ganó el equipo de los Rayados del Monterrey. Ya lo estaremos platicando posteriormente. Eh, posteriormente, bueno, es momento de hablar de NFL, el deporte de las taqueadas y por eso ya tenemos a través de la tecnología, a través del zoom, a mi queridísima amiga, amiga de ustedes también, segurísimo, Ale Garza, bienvenida a imagen deportiva. Hola
3: Christopher, cómo estás. ¿Qué tal este dominguito nefelero? No sé si viste los partidos porque, híjole, estuvieron buenísimos unos y eh, como dicen por ahí de ese episodio de Bob Esponja, fue el día al revés con algunos de ellos, la verdad, pero muy buenos.
1: <risa> bueno, pues adelante, mi Créale, porque eh, ahora ya estamos en una tercera semana que... Por lo que te escucho, sinceramente no tuve la oportunidad de observar este fin de semana mucho fútbol americano, pero yo te creo, y si tú me dices que fue una semana, o ha sido una semana 3 del fútbol americano en los Estados Unidos, buena, espectacular, maravillosa, te creo y adelante Ale.
3: Por supuesto que sí, pues bueno, como les decía, la semana tres del NFL nos trajo varias sorpresas, por ejemplo, miren, en la conferencia americana tenemos ya únicamente como equipos invictos a los Broncos de Denver y a los Raiders. Eh, y la sorpresa es también que los Chiefs de Kansas están en el último lugar de su división solamente habiendo ganado un partido en estas tres semanas y por parte de la conferencia nacional, los únicos invictos que quedan ahorita son los Panthers, los Cardinals y los Rams. Pero la sorpresa es que los Seahawks están en el último lugar de la división también con únicamente un partido ganado. Entonces, pues la verdad sí, sí es de sorprenderse, exacto, estamos en septiembre apenas, yo lo sé, que yo como le llamo, es como que la pretemporada 2.0, porque todavía se empiezan a hacer muchos ajustes con los jugadores, pero sí se están viendo ciertas tendencias de algunos equipos y sobre todo los que supuestamente son los fuertes, que deben empezar a ajustar ya si quieren empezar a pensar en una postemporada que no les guste tanto trabajo llegar a ella. Y pues como decía, si sí era como que el mundo al revés, pues, empezando por ejemplo con los Vikings que le ganan a Seahawks 30 a 17, pero hablaremos yo creo que de otros, otras sorpresas y de otros que estuvieron todavía muchísimo mejor que este de Vikings, de Vikings contra Seahawks. Por ejemplo, mira, el de Chiefs en contra de los Chargers, buenísimo partido divisional, 30 a 24 el marcador, pero a favor, ¿quién? Los Chargers. Y además le ganan a los Chiefs en su propia casa. Justin Herbert jugó, jugó padrísimo, 26 de 38 pases completados, 281 yardas, cuatro touchdowns y cero intercepciones. Por tierra, Eckler fue el que corrió más que fueron 55 yardas y por aire fue Mike Williams con 122 dos touchdowns y los otros fueron de Austin Eckler también y de Keenan Allen y la defensiva pues bueno a Lohy Gilman y a Santa Samuel Jr fueron quienes interceptaron a Mahomes que por su parte Mahomes eh, únicamente completó 27 44 pases no esos, esos números no son muy buenos para él eh, tuvo eh, tres pases de anotación, pero dos intercepciones también. Algo no común en él. Por tierra, el villano del fumble de la semana pasada, Clyde Edwards D'Orceler, fue quien corrió más esta, eh, en este partido y se reivindicó con 100 yardas porque además hizo una anotación por aire. Pero quien más acumuló yardas fue Travis Kelsey con 104 y los otros touchdowns vinieron también de Kelsey y de Michael Hartman. Ahora... La defensiva realmente no hizo nada interesante, la verdad, no pudieron parar a los Chargers y por eso perdieron. Ahora, hubo una muy mala noticia, ya que justo cuando terminó el partido, su coach Andy Reid eh, lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital, lo, se fue en ambulancia porque decían que se sentía muy mal. Esperemos que no haya sido nada grave, que solo haya sido pues el coraje de haber perdido, pero les deseamos muchos besos y recuperación muy pronta al coach andrew Reed. Y pues así se sí. va ahorita los Chargers en victoria con este divisional.
0: Es sorpresivo Ale, la verdad tuve oportunidad de ver el partido el último cuarto, yo esperaba sinceramente que Kansas sino de forma fácil Lograron sacar adelante El, 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 el juego, el cotejo Pero eh, desafortunadamente Ahora no estuvo lo fino que esperaban eh, una, una, inter, una intercepción En momentos cruciales Cruciales, eh, tiraron por la borda el esfuerzo que estaban haciendo el partido, muy parejo, con un viento Christopher, terrible, terrible para, para ambas, <ríe> ambas escuadras y, y sorpresiva la, la victoria en Arrowhead, yo sinceramente creo que es de los partidos que rompió más de una quiniela y también, bueno la de Detroit estuvo a nada de romper otras tantas quinielas porque los Ravens de milagro ah, le sacaron ese partido y el tema de Tampa Bay mira, muchos empiezan y, e insinúan que se van a bajar del barco, pero de verdad, el partido que da Matthew Stafford el día de hoy, Ale, es de otro, de otro mundo. Sin quitar lo de Tom Brady, porque también Tom Brady estuvo en un plan excepcional, pero esta defensiva de Tampa Bay o ajusta o van a sufrir muchísimo. Pero de estos Box no hay que bajarse aún del barco, Ale.
3: Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, precisamente del partido de los Box, mira, fue un partidazo. Stafford lo mejor que pudo haber hecho fue llegar a otro equipo. Porque es muy buen quarterback, siempre lo ha sido, pero estaba en un equipo donde la verdad no se le estaba aprovechando todo este potencial. Y bueno, llegó y aquí a este partido completando 27 38 pases para 343 yardas, 4 touchdowns y 0 intercepciones. Nada fácil, porque además hablamos de una defensiva que apenas hace algunos meses le rompió la cabeza a muchísimos muchísimos entrenadores. Contrincantes, simplemente no podían contra, contra Tampa, pero pues bueno, Stafford pudo por tierra, Sonny Michel que acaba de llegar al equipo, corrió 67 yardas y por aire de Sean Jackson acumuló 120 eh, yardas en solamente tres intercepciones. Perdón, en de tres recepciones, lo cual pues sí te habla de que, que la secundaria no está muy bien ahorita. También anotó un touchdown y hubo dos touchdowns de Cooper Cup y también un touchdown de Tyler Higby. La defensiva, por su parte, capturó a Brady tres veces, pero chéquense nada más los números de Brady, del de chavito.
0: Es brutal, <risas> brutal lo que hace Brady, ¿eh?
3: 432 yardas nada más, o sea, un touchdown, cero intercepciones, pero fue un juego completamente aéreo, pero chécate este dato, está chistosísimo. Ya saben que Brady no corre aunque lo estén persiguiendo los leones, ¿verdad? <risa> el mayor número de yardas por tierra fueron nada más y nada menos que Brady.
0: Okay. Con,
3: eh, con 14 yardas, guau. ¡Wow!
1: <risa> ¿Y, ¿Y no lo extraña, Sale?
3: Claro que lo extraño, caray. Por supuesto que lo extraño, pero pues ya, mira, ya, ya, ya lo superé. Así como cuando Superado. superas a Alex, pues ya, ya lo superas. ¿Oye? Lo ves feliz, ya casado, con hijos y todo, pero ya lo supera.
1: Está, está superado <risa> totalmente, está superado. No, sí. la verdad es que qué profesional, de, de qué estamos siendo testigos, ¿no? Como aficionados al deporte, sí. de una de esas leyendas eh, vivientes, precisamente en este caso del fútbol americano de los Estados Unidos. Eh, mi querida Ale, en el Ravers ante los Lions, por acá me mandan un mensaje eh, y claro que lo tenemos que platicar. Francisco Mecchum nos dice, el gol de campo más largo de Justin Turker. Eh, ¿Alguna opinión al respecto, mi querida Ale?
3: Mira, pues mira, la verdad yo me siento mal por Lions porque le echaron todas las ganas y estaban ganando. Ya iban, ya iban, o sea, por fin. Y no solamente un triunfo, un triunfo contra un equipo que viene muy, muy fuerte esta temporada. Lamar Jackson, bueno, ya sabemos eh, cómo fue su juego, un touchdown, una intercepción. Ya estaban ahí y ya en los últimos segundos... Llega Justin Tucker y dijeron: Bueno, pues estamos literal a medio campo, no tenemos nada que perder, pero en una de esas entra. Tucker pateó nivel Dios, 68 yardas, pero además muy chistos. A ver, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Pateó qué? ¿Pateó? ¿Nivel
1: 68
3: qué? 68, nivel Dios. Ah, <risa> nivel Dios. Sí. Okay. Justin Tucker es patador <ríe> nivel Dios que, a ver, alguien que me diga lo contrario rompió el récord de Matt Prater que jugaba en los Bears que había sido 66 yardas este fue el 68 pero chécate esto nada más el balón pegó en el poste en la parte de abajo y en el rebote todavía entró no bueno, o sea, de veras de no creerse pero además te voy a decir un dato también bien curioso Justin Tucker, sabías que además de ser, bueno Pateador. Es, ah, es buenísimo este, eso, es buenísimo. Es barítono, sí, sí. él es cantante de ópera y además tiene licencia. En serio. Gente de bienes
0: raíces. No me diga usted. Y lo hace espectacular. Sí, ¿eh? o sea, Yo tuve la oportunidad, ahorita en redacción estaba escuchando, qué cosa, me estaba aventando el ave María con Justin Tucker, qué cosa más conmovedora. Además de, de excelente pateador, con una voz impresionante. Lo vamos
1: a ver en el Royal Opera House o, o, o en Escala de Milán.
3: Pues mira, lo habían invitado incluso a la Sinfónica de Baltimore. Sin embargo, por cuestiones laborales no pudo cantar. Pero sí ha cantado así. Perdón, tengo que hacer una corrección. El gol de campo fue de 66 llamas. Una disculpa. Pero aún así, digo. Sigue siendo Dios. <risa> digo, ok. Aún así, aún así.
1: Bueno, continúale.
3: Pues sí, mira, entonces te digo. este Justin Tucker se fue en hombros, fue como el héroe. Y ganan digo, 19 a 17, los Ravens, obviamente, Tucker se ve nombros y todo, y los Lions, pobres, la, la verdad, pobres, porque lo hicieron muy bien, muy, muy bien, además, una defensiva muy buena, ¿eh? más que cualquier otra cosa, una defensiva muy buena, pero pues sí, yo creo que lo que más necesitan es ser Catemaco por una limpia, porque están así a punto, a punto, a punto, y algo sucede, algo sucede y pierden, de verdad, me siento muy mal por ellos, pero los Ravens impresionantes, impresionantes. Se, se merecían esa victoria gracias a Justin Donald.
1: Bueno, por acá Marcos Cerratos también nos pide que le demos una embarradita a tu sección de, de los Raiders. ¿Hay algo que opinar al respecto, Ale?
3: Pues mira, yo lo que te puedo decir es que los Raiders nos están sorprendiendo a todos. ¿eh? Yo no sé ustedes qué opinan, pero van invictos, van contra los Dolphins. También en este partido se esperaba que ganaran los Dolphins. Se van a tiempo extra, incluso, pero, pues, bueno, los Raiders con Derek Carr lo están haciendo muy bien. Chucky Grunt, creo que, pues, eh, lo mejor que pudo haber hecho fue cuando, incluso él fue coach de Tampa y ganó el Super Bowl hace ya 20 años. Pero yo creo que ahorita están trabajando muy bien, están haciendo muy buena mancuerna. Creo que, como le había dicho antes, les cayó bien un cambio de casa y todo. Y ahorita están como que con otra mentalidad. En un partido también, digo, emocionante porque llegaron a tiempos extras, pero finalmente los Raiders lograron ganar en contra de unos Dolphins que, híjole, nomás han tenido pues mala suerte con las lesiones. Jacoby Bisset no lo hizo mal. Digo, 32 no. de 49 pases, 215 yardas, pero no pudo.
1: Perfecto, mi querida Ale. Y mañana en el lunes por la noche, pues ilusiona, ¿no?
3: Híjole, mañana, el lunes, noche otro divisional, Cowboys-Eagles, sin embargo yo creo que gana Cowboys, es otro equipo que también veo bastante sólido. Yo veo muy bien a Doug Prescott, después de esa terrible lesión que tuvo la temporada pasada, que a todos se nos puso la piel chinita, yo lo veo entero, completamente. Además empezó con una lesión en el sí. hombro, está jugando muy, muy bien. Y me está gustando más cómo está jugando Tony Pollard, más que sí que Elliot. Sin embargo, digo, yo creo que podemos esperar también bastantes cosas buenas de Elliot esta temporada.
1: Perfecto, mi querida Ale. Tus redes sociales, por favor, para que nuestro público esté al pendiente de lo que escribes, opinas respecto a la NFL.
3: Por supuesto que sí. Miren, por Twitter y por Instagram pueden seguirme en Ale-NFL y en Facebook por NFL. Ale ahí estoy, en Twitter, Instagram, Facebook que podemos platicar todo lo que gusten y manden, también tenemos podcast quincenales con eh, OnlyPads y es arroba guión bajo OnlyPads
1: Bueno, pues ahí te estará escuchando nuestro público eh, a través de las diferentes redes sociales y plataformas que has dado a conocer Vale, te mandamos un fuerte abrazo, que disfrutes lo que resta de tu domingo y que tengas un excelente inicio de semana
3: Igualmente un beso a ti y a todo tu auditorio Hugo, también nos vemos, que estén muy bien
0: Cuídate, lejos. Béisbol.
1: Bien, de vuelta, amigos de Imagen Deportiva, arroba HVD79, arroba C. Rivera Deportes para que nos mande mensajes. Mis 49 se están cayendo, Christopher ¿Cuánto, mi querido, que no veo?
0: 17-14 con Green Bay en el Sunday Night Football. Vamos a ver. Buen partido, ¿eh? buen partido, lo que alcanzamos a ver está muy cerrado, vamos a ver si reaccionan los 49
1: vamos a ver, le estaremos actualizando con muchísimo gusto, Aaron Rodgers tuvo el pasado lunes un maravilloso partido, sinceramente eh, y vamos a ver si tiene la capacidad de conseguir el segundo triunfo consecutivo para el equipo de los Packers eh, criticado sobre todo en el arranque de esta temporada, este equipo de Green Bay, eh, vamos a ver, vamos a ver todavía queda mucha historia en este partido le estaremos con muchísimo gusto actualizando eh, Justin Tucker eh, ah, mira, aquí nos manda eh, una, eh, audi una bueno, una participación de este hombre no es de que este noche. No. Ah, es la que escuchaste, mi querido Hugo Villagómez Bueno, pues ya la estaré. La, la estaré revisando porque yo, sinceramente, si de algo soy fan es de, es de la ópera, eh, y no me sabía este dato tan bueno que nos dio mi querido Hugo Gómez. Bueno, eh, antes, ya, ya está... Pólleme, Pato, ¿eh? Emmanuel... Alejandro
0: Zúñiga me dio el tip y yo te lo transmito a ti.
1: Ah, bueno, bueno, pues gracias a, al señor Alejandro Zúñiga. Ahora nos vamos con, pues, con otra estrella, hablando de estrellas, ¿no? Mi querido Emanuel Campa, ¿cómo estás? Bienvenido a Imagen Deportiva. Gracias por estar con nosotros. Ahora, ¿qué nos tienes del béisbol de las grandes ligas, mi querido Emanuel? Seguramente buenas noticias.
4: Hola, Cristo Hugo, ¿qué tal? Sí, muy buena noticia realmente para el béisbol mexicano, empezando obviamente por lo de Julio Urias, que no llega a 19 triunfos, ya es el único pitcher de Grandes Ligas que tiene oportunidad de llegar a 20 victorias, un pitcher de la Liga Nacional no llega a 20 victorias desde que el hoy compañero de equipo de Julio Max Scherzer, lo hizo en 2016, o sea, ya hace Cinco años que un pitcher de la Liga Nacional no llega a 20. Va a tener una sola oportunidad el próximo sábado jugando en Doyle Stadium frente a los cerveceros de Milwaukee. Pero bueno, hoy por lo pronto, cinco entradas en blanco contra los Diamantes de Arizona. Batalló, eh, batalló por ahí en las primeras tres entradas. De hecho, en la tercera detuvo las bases llenas con un out y logró sacar la, la entrada. Pero bueno, al final de cuentas ahí está tremendo el récord de julio. 19 victorias, solamente tres derrotas, tres puntos 3.01 la efectividad insisto, no va a ganar el Saiyong, pero va a tener algunos votos porque con muchos triunfos es una efectividad no la mejor, pero sí muy buena, un 3.01 en efectividad, es realmente muy bueno. Y bueno, los doyens peleando a muerte por ese eh, eh, campeonato de la Liga de la liga Nacional. Están a dos juegos de instancia de los gigantes de, de de San Francisco y sí realmente le surge eh, eh, a cualquiera de los dos equipos, ninguno de los dos que quieren ir a, a pelear por el Comodín, porque en el comodín están ni más ni menos ya prácticamente amarrados los cardenales de San Luis, 16 triunfos seguidos. Increíble realmente lo de estos eh, eh, cardenales de San Luis que lo están haciendo estupendamente. Eh, y, y nadie en el agosto hubiera pensado que este equipo iba a estar ya a esta altura prácticamente calificado. De hecho, las posibilidades de ellos eran realmente mínimas en agosto. Nadie obviamente esperaba esta racha de, de 16 triunfos que los tiene ahí muy cerquita. Están a un juego, una victoria más o una derrota de, de, de los, los fines de Filadelfia y de los rojos de Cincinnati van a estar ahí. Y bueno, ahí también hay pasando el caso de Giovanni Gallegos, que no nada más está como como participador, como espectador, que diez 10 salvamentos en lo que va, once salvamentos, perdón, en lo que va de este mes de septiembre. En esta gran racha, Giovanni Gallegos ha sido realmente un, tra un trabajo espectacular con esta carrera de San Luis, Probablemente la par de la racha de los cardenales fue cuando le dieron la pelota a Giovanni Gallegos para empezar a cerrar juegos realmente tremendo. y ahí están los cardenales realmente, te digo, un juego de meterse por temporada. Seguramente van a ir contra el segundo lugar de la división oeste que va a ser entre gigantes y doyen. Y, y la otra la, la otra división me parece que ya está prácticamente amarrada. Son dos juegos y medio todavía tienen... Cinco juegos los bravos de planta sobre los miles de Filadelfia, eh, pero me parece que ya se desapretó un poquito, donde también están eh, que echen chispas, es en la liga americana, ya ahí es campeón el equipo de los Reyes de Tampa Bay y la división S, pero los, Boz, los de Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York están en una en una pelea de perros, realmente en ese momento están jugando entre sí, está ganando el equipo de Nueva York 6 a 1, y bueno, con eso se va a poner arriba en el primer lugar del comodín, pero no hay que estudiar lo que hagan los azulejos los Toronto y los marneros deseados, que todos Todavía están peleando, incluso los mismos Atléticos de Oakland por ahí todavía están buenos. Promete que va a ser una espectacular última semana de la de la de las grandes millas. El otro equipo calificado con mexicanos, los Cerveceros de Milwaukee hoy con el triunfo sobre los Mets de Nueva York también aseguraron playoff por tercer año consecutivo. Ese equipo de los Cerveceros de Milwaukee con el mexicano Luis Urias que desgraciadamente no es titular todos los días pero ha tenido muy buenos números ya 25 anagulares en la temporada. Entonces, promete, promete ser una gran postemporada para, para los mexicanos.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y eso es, eso es muy bueno, mi creo, Manuel Y además así lo pronosticabas, también me acuerdo eh, hablando de ello en el arranque de la de la temporada eh, de los Estados Unidos en el béisbol, eh, en Palabra del Deporte, hacíamos un análisis juntos, eh, su servidor, eh, Juan Carlos Veraza, tú, eh, y hablábamos de nuestros favoritos y pronosticabas más o menos eh, lo que podía significar o deslumbrar. ¿eh?
4: ¿Perdón? Los gigantes de ¿Sí? San Francisco, nadie me esperaba que estuvieran ahí en, en, en ese primer lugar. Los que sí esperábamos eran los cardenales de San Luis, pero se habían caído muy feo. Realmente parecía que estaban lejos. Hoy los cardenales, pues dándonos la razón, con una gran ofensiva encabezada por Paul Goss, Miss Norma Venado pues ahí están eh, peleando en el lugar donde muchos pensamos que iban a estar. Los cardenales de Milwaukee me parece pensamos que podían estar ahí, pero no en el primer lugar. Digamos, no nos quedamos tan lejos realmente. Y lo de los Reyes de Tampa Bay, que todos los años son sorpresa, ¿no? Pero ahora, ahora resulta, yo insisto, yo creo que se van a terminar por caer en playoff No van a llegar a la Serie Mundial como lo hicieron el año pasado, pero ya no se puede catalogar sorpresa un equipo que ha sido tan constante en los últimos años. Oye, mi querido Emanuel,
1: eh, digo, hablando o regresando al tema de Julio Urias, eh, pues, eh, qué bueno que va a estar en la discusión, no, por lo menos. Yo, yo sinceramente eh, tengo muy poco ¿Puatro? conocimiento. Eh, Perdón.
4: Va a tener votos, te digo. No, Mira, va no? a tener
1: votos, sí. El... A, lo que, a lo que voy, mi querido Manuel, es que, eh, insisto, no, no tengo los conocimientos que tú tienes de la pelota caliente, va a tener votos, pero siempre es positivo que esté ahí en la discusión con esos votos, eh, que genere ¿no? ese, ese debate. A lo mejor no un debate encarnizado como sí lo podrían generar quienes van a tener ese Zion de manera eh, un poco más realista, por llamarlo de alguna manera. Eh, y esto me lleva, mi querido Manuel, a preguntarte si... ¿Para entonces el Premio Nacional del Deporte, la próxima edición, no tiene que haber duda?
4: ¡Ay, híjole! Pues a nivel profesional me parecería que por lo que hizo este año, y si le sumas además el hecho de ganar la Serie Mundial, lanzando, haciendo, sacando los últimos sábados para que los doy a ganar la Serie Mundial el año pasado, porque el año pasado, hasta donde entiendo, no se entregó, entonces me parecería que sí debería ser Julio Uribe el, el, el principal candidato del deporte profesional para ganarlo al México. No sé si por ahí a, a algún futbolista pudiera eh, pudiera Raúl Jiménez bien en un animal o el tequetito. No no sé si alguno, a, algún otro profesional le podría estar dando pelea a a la tremen, el tremendo 2021 que ha tenido Colurías.
1: No, mira, es que, mira, van a sacar a, a los Checo
4: Lovers, Checo Pérez, uh -huh. y, y eh, eh, justo estaba... Ha tenido un buen año, ¿no? También, o sea, yo creo que ahí sí... El, el, el problema sería para, para comparar deportes diferentes, ¿no? O sea, Checo está entre los mejores del mundo y urías pues también. O sea, entonces, ¿qué vale más?
1: yo 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 no sé si Checo está convenciendo con o ha convencido realmente en lo que va de esta temporada de Fórmula 1. ¿eh? Yo, si nos vamos estrictamente a logros, productividad, números, mi querido Emanuel Campa, en la parte profesional, qué bueno que lo apuntas, eh, pues yo, yo, yo me iría con Julio Urias. Pero vamos a ver, vamos a ver, porque... Eh, las cosas pueden cambiar de un momento a otro y sinceramente es un premio nacional que se ha devaluado precisamente por temas de decisiones, la verdad un tanto, un tanto fuera. Eh, yo fuera tendría
4: de la duda de, de, de si, de si eh, la conversación existe o no existe entre quienes terminarían por decidir a, a lo mejor ni siquiera estar al pendiente de eso. Eh, y tuyo, tuyo Uf. quebrándolo la cabeza.
1: Híjole, si no están al pendiente es porque la verdad, pues la gente que tiene la discusión de quién debe de ganar el Premio Nacional de Deporte en materia profesional, pues no ve deportes, ¿no? Así de sencillo y así de fácil. Eh, mi querido Manuel, eh, ¿hablabas antes de despedirnos de eh, béisbol de
4: la Liga Mexicana? Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico que está jugando pretemporada. temporada aquí, muy cerquita de donde estoy, en Mesa, Arizona, Jacky, Naranjero, Mayas de Navajo, Ángeles de Mexicana, y realmente un muy buen show, la paisanada mexicana que vive acá en Arizona, lo goza a morir, esas visitas de de los equipos mexicanos acá, son partidos de pretemporada, son partidos de cierto punto aburridos, no, no, eso no estoy la Grandes Ligas donde se puede ver un poquito mejor espectáculo, pero bueno, al final de cuentas, la, la, la gente lo disfruta, ya el próximo 6 de octubre, el, el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, se viene una muy buena temporada también en el Pacífico, algo parecido a lo que vimos el año pasado, bueno, apenas hace un par de semanas en, en la Liga Mexicana de Béisbol en el verano. Ya se dio a conocer
1: el calendario, ¿verdad, Manuel de la Liga Mexicana del Pacífico?
4: Sí, ya ya va a ser un calendario nuevo este año, los, la, la temporada regular va a terminar, me parece que el 22 de diciembre, y los playoffs en lugar de arrancar el primero de enero, que era lo normal, el 2 el de enero el 25 de diciembre inician los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico para terminar por ahí del de, de, de 21 22 de enero, no hice hasta finales de enero como pasaba eventualmente como pasaba casi siempre realmente
1: Oye Manuel, ¿y, ¿y qué ocurrió con nada más rapidísimo, con este equipo de los pericos de Puebla que están ahí, eh, entiendo, intentando eh, pisar fuerte en la Liga Mexicana del Pacífico. De
4: quién hablas me, me de, de,
1: del equipo de los Pericos de Puebla? Es que por aquí me mandaron pero, un mensaje, de... un mensaje desde Puebla que si van a tener cabida en la Liga del Pacífico, pero se me hace un tanto raro. Eh, ah, lo, lo vamos a investigar, sí, sí, lo vamos sí, a investigar. Eh, integrantes del equipo sí, Pericos equipo, de Puebla buscan... Ah, integrantes del equipo de, de Pericos de Puebla, perdón, Emanuel. Ah, sí,
4: sí, integrantes, integrantes sí, jugadores sí, sí. que juegan obviamente en el equipo de, de, de Pericos de Puebla en el verano, que buscarían estar en, en algún sitio con, 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 con los de la Liga Viquera del Pacífico. Realmente, eh, la Liga Viquera del Pacífico una fue, tuvo una expansión hace... hace bueno, es la tercera temporada que van a estar devueltos los cajones de y la integración de, de los culcanes de Monterrey en, en, en el en el béisbol invernal mexicano vamos a ver si en algún momento puede haber otra, o ya sea otra expansión que veo muy difícil que suban a dos equipos, o bien eh, también eh, buscar a lo mejor algún cambio de plaza, algún equipo que esté actualmente que pueda emigrar porque la Ciudad de México hace rato que está levantando la mano con la intención de tener béisbol todo el año, así como lo está teniendo ahora Monterrey, como lo está teniendo Guadalajara, y como muy probablemente lo va a estar teniendo Mazatlán el próximo año.
1: ¿Y no nos puedes dar una probadita de, de quién se trata, Emanuel, o todavía no se sabe?
4: Mira, el equipo que se va a mudar a Mazatlán, te voy a dar una pista, juega enseguida en el en de casa.
1: Ok, ok, ok.
4: <risa> a lo mejor no lo dejé muy claro, pero, pero con los que medio lo no entienden ya van a saber de qué equipo se trata y sería sería hermano, digamos, sería el mismo capital de la gente de los Leones de Yucatán. Por allá hablaba de una pena que un equipo que se quedó en triunfo a, a, a una carrera de ser campeón de la Liga Mexicana de Béisbol probablemente lo desmantelen, ojalá no lo hagan. Como, hablando de los pericos de puebla como le pasó al equipo de pericos de puebla que cuando fue que tuvo el mismo dueño que el de monclova o pues realmente fueron 23 cambios en aquel campeón, 23 jugadores que pasaron de un equipo a otro ojalá ahora sea de la Vega insisto seguramente va a haber cambios va a haber jugadores que van a pasar de un equipo a otro pero que no sea tan de tal que no se vea tan mal realmente de por sí yo entiendo que la multipropiedad no es buena pero es lo que hay en, en, en nuestro deporte profesional
1: Perfecto, mi querido Manuel, efectivamente. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos tu participación esta noche en Imagen Deportiva.
4: El abrazo para ti, para Hugo, que estés muy bien.
1: Les prometemos que vamos a mandar a hacer nuestra cortinilla, mi querido Hugo Villagómez, rumbo a París 2024. ¿no? Eh, vamos a trabajar para que este equipo de trabajo esté por allá, con muchísimo gusto. El señor Hugo Villagómez... Todos, todos, producción todos, todos, para que estemos ahí atentos a lo que ocurre en los Juegos Olímpicos. Mi querido, digo, hablando de Juegos Olímpicos, un amplio conocedor, mi querido Saúl Trujano, ¿cómo estás? Para hablar de ello, de deporte olímpico, deporte federado, que hay notas importantes. Bienvenido a Imagen Deportiva, aquí Hugo Villagómez, tu servidor, Christopher Rivera.
4: ¿Cómo estás, Christopher Hugo? A todo el equipo, muy buenas noches, un gusto de nuevo poder estar con ustedes.
1: El gusto es de nosotros siempre, mi querido Saúl, eh, y bueno, ya lo adelantaba Hugo Villagómez a nuestros radioescuchas, eh, hay... Hay notas que tienen que ver con la Federación Mexicana de Natación, mi querido Saúl, y vale la pena platicarla a nuestros amigos. Nosotros le hemos dado seguimiento a un proceso legal que se ha venido dando en las últimas meses, días, semanas. Eh, no la pasa bien la Federación Mexicana de Natación. Años, eh, ¿no? Desde
0: el 2019 está esto, según
1: yo. Sí, sí, sí. No, ya tiene muchísimo, sí, 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 sí muchísimo. Pero eh, no sé, no tengo el dato claro de cuándo se comenzó o cuándo se abrió el expediente, Saúl.
4: Y pues deben de tener por lo menos un par de años, sí, de 2019, cuando empezó todo este debate contra Nelson Vargas, precisamente porque Nelson Vargas, que era el director técnico, por decir de alguna manera, de las elecciones de natación, pues fue echado de la federación después de que México, en 2018, en los Juegos de Barranquilla, en los Centroamericanos y del Caribe, México había ganado 15 medallas de oro, había sido campeón, como no sucedía desde hace muchos años, y bueno, un conflicto entre ellos, empezaron los dimes y diretes, y a partir de ahí, Nelson, es una de las personas que dice, eh, pues, o que empieza a señalar este tema de las propiedades sobre el presidente de la federación, y se viene todo lo que conocemos al día de hoy.
1: Sí, eh, y lo que conocemos al día de hoy, hay que pues, destacar un tema, no ya hay un, ya hay un juicio en marcha, eh, en donde además hay códigos de privacidad muy importantes, por si a nuestro auditorio se le hace raro cómo nos dirigimos a los protagonistas del mismo, bueno, pues es que así eh, está el derecho ciudadano de uno de los participantes eh, y, por supuesto, así se debe de manejar, mi querido Saúl. ¿Qué noticias hay relevantes eh, respecto a esto que, que, que ya estamos tocando eh, de la Federación Mexicana de Natación? ¿Qué noticias hay, qué novedades existen hasta estos instantes, Saúl?
4: Pues mira, la última semana había, después de que se abrió todo un proceso en el que la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un órgano de la Secretaría de Hacienda, en el que después de teclear tu, tu RFT, puedes teclear tus datos y van a salir todas las cuentas y todos los ingresos y todos los egresos. Y entonces, haciendo este procedimiento, se dieron cuenta que N., que es como legalmente se le tiene que, que nombrar al presidente de la federación, eh, pues tenía más dinero del que realmente podía haber ganado como presidente de la federación y que eso significaba que había comprado propiedades y que las había, a, había puesto a nombre, por ejemplo, de, de, del papá y muchas otras cosas ahí medio raras, medio extrañas, en la que durante muchos en los últimos meses se, se le fue investigando. Eh, hace unos días hubo una, una reunión, digamos, una comparecencia en donde... Precisamente este personaje fue interrogado, el día, en las últimas horas hubo otro, el día de ayer, y bueno, hoy por la mañana la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda informa que el presidente de la federación ha sido vinculado a proceso. ¿Qué significa? Pues que un juez determina que aparentemente que hay elementos y que entonces hay que investigar bien y hay que meterse a fondo y habrá, por supuesto, momento para... Ello entregar pruebas de uno y otro lado. ¿Quién acusa? La Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda. ¿Quién se defenderá? Pues el presidente de la federación.
0: Y el delito concretamente, Saúl, es especulado, es decir, desvío de recursos públicos para pri cuentas privadas. Palabras más, palabras menos, Eso es. Y está sujeto a por eso hay que mencionar que no va a estar, este, o sea, no, no ingresó a ningún eh, centro penitenciario, ni mucho menos. Él permanecerá en, en libertad. Va a tener que firmar, según yo, cada mes, ¿no, Saúl? Va a tener que presentarse a firmar para evitar el posible riesgo de fuga.
4: Efectivamente, y además entregará el pasaporte. No, en teoría no debería salir del país y, y bueno, aquí es como lo, lo tendremos. Será seguramente un proceso medianamente largo, pero a partir de Tiene ahora... doble
1: pasaporte, ¿eh? No creo que se les vaya a ir.
4: <risa> bueno, tiene pasaporte y tiene muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero... Mira, al final de cuentas, eh, vamos a ver qué termina sucediendo. La, la clave, me parece, es que no puede haber impunidad en, en el manejo de los recursos públicos, porque estamos hablando que muchos de esos recursos eran para un campeonato mundial de natación, sobre todo en los momentos en los que Jesús el director de la CONAVE, y hubo muchísimo apoyo y muchísimo dinero, no, no se avanzó demasiado en la formación de este comité organizador, en consejos de patrocinadores, y finalmente México lo pierde. Pero la verdad es que los clavados particularmente han sido una disciplina deportiva que en los últimos años han recibido muchísimo dinero hacia la federación. Y también cuando tú haces un torneo nacional de natación, hay un montón de gente que llega a participar y en algunos casos pagando incluso pues sin necesidad de ir al banco, de transferencias, de depósitos pagando en caso en el lugar donde se compite, como
0: en muchos deportes suceden. Oye, Saúl, a mí lo que me preocupa es, bueno, mínimo este, esta, bueno estas audiencias durarán seis meses. ¿Qué va a pasar con el manejo de la Federación Mexicana de Natación? Porque ya estoy leyendo muchas voces que están solicitando, aunque no sea estrictamente apegado a sus reglamentos y a, a, a sus controles internos, están pidiendo y gestionando que se haga como un, un órgano eh, temporal, sobre todo para hacerle frente a los siguientes eventos que tienen los clavadistas y, y bueno las distintas actividades que tiene la Federación Mexicana de Natación caso concreto los Juegos Panamericanos Junior de, de, de Cali y de, y de Valle eh, que eh, procede sé que estatutariamente es complicado pero apelan a la buena voluntad de, del presidente de la Federación Mexicana de Natación que se haga a un lado atienda este asunto y exista un órgano interno que pueda gestionar todas estas, pues eh, el manejo de la Federación para los siguientes eventos
4: Sí, bueno, mira, en, en un país decente lo que había hecho ya el, el directivo es salir y renunciar, ¿no? Y decir, ahí les dejo la federación, se las encargo, en lo que yo voy me defiendo y luego si no tengo culpabilidad regreso. Eso eso pasa en España, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en los países donde el deporte tiene una mejor formación ética, sobre todo. Aquí en México, pues lo que dicen es eh, el estatuto no me obliga a separarme, no me voy a separar, ¿no? Y, y lo hemos visto en otros casos. Hay gente... ...que está incluso no reconocida por el sistema nacional del deporte desde hace muchos años como el boxeo... ...y siguen ahí y, y nadie les dice nada y, y, y compiten y viajan y no pasa nada. Entonces yo creo que lo que va a suceder es que en el caso de los Panamericanos Junior... ...el Comité Olímpico tendrá que tomar la delegación, que de hecho legalmente el Comité Olímpico es quien lleva a esa delegación entonces tendrá que hacerse responsable de la preparación, seguramente de alianza con la CONADE, y garantizar la participación de los deportistas. Y luego, pues el próximo año no hay un evento como tal, de, perdón, del ciclo olímpico, pero sí hay eventos de los campeonatos mundiales, y los campeonatos mundiales son exclusivamente de las federaciones nacionales e internacionales. Entonces, ahí sí va a haber un problema grave si en los próximos meses no se logra establecer un en sistema de trabajo más allá de las personas.
0: En teoría, esto tiene que acabar en seis meses máximo, Saúl. Es decir, se le, hallara, ¿se le hallará culpable o no? En máximo seis meses. Vamos a ver si esto sucede. Y ya lo que mencionas ya es el nivel de desfachatez y cinismo. Por lo que entiendo, no se va a separar del cargo, ¿verdad?
4: Pues no, porque incluso ha cambiado estatutos y han buscado la forma de, de hacer una reelección. Cuando hace cinco años, él mismo había dicho que era su último periodo en, un, en una asamblea que hizo ahí muy cerca en el aeropuerto de la Ciudad de México y todo, dijo, este es mi último periodo, en cuatro años, que era el ciclo normal, yo me voy, se alargó el tema por los Juegos Olímpicos postergados al 2021 y ahora resulta que quiere seguir participando y que se quiere quedar en esa federación. Entonces, la verdad es que no hay garantía de que de que se vaya a actuar ni con celeridad ni con inteligencia en beneficio del deporte.
1: Y, ¿Y este grupo, Saúl, de Fernando Plata, tibio Muñoz, y por ahí un personaje más con los que platicamos, por cierto, en este espacio, eh, ¿tendrán que esperar o bajo qué eh, organismo legal podrían ellos ocupar eh, pues ese lugar que aspiran en la Federación Mexicana de Natación?
4: Bueno, lo que pasa es que vino, la, la FINA, vino un, un enviado de la Federación Internacional de Natación, eh, junto con el Comité Olímpico, junto con la CONAVE, como las autoridades nacionales, y lo que hicieron fue ajustar los eh, el reglamento y el, el estatuto de la federación eh, pero en ese momento que era el primer la primera verdadera oportunidad para decirle a Kim N decirle pues ya tienes que ir no sucedió la verdad es que de alguna suerte avalaron la posibilidad de que él estuviera en una elección entonces realmente no se ha convocado a elección sí tiene que suceder en los próximos meses pero ahora no hay una claridad sobre qué órgano la tendría que convocar. En teoría es la federación, pero no sabemos cómo está la federación internamente. Puede haber una comisión de organizadora, es un planteamiento sí viable, es un planteamiento posible, pero también es un planteamiento que se necesita muchísima voluntad política del Comité Olímpico, de la Federación Internacional sobre todo, y desde luego la prueba y la CONAR?
1: Bueno, pues ahí está este tema tan... Eh, escabroso del deporte mexicano, de la Federación Mexicana de Natación. Eh, pues eh, antes de despedirnos con un tema un poco agradable, escuchábamos y platicamos con don Carlos Padilla Becerra, titular del Comité Olímpico Mexicano, que muy seguramente estará cumpliendo con el próximo proceso olímpico, mi querido Saúl. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Pues sí, mira, se tiene que abrir en las próximas semanas, debe salir la convocatoria para elegir al nuevo comité directivo del Comité Olímpico, ¿no? Y como dices ya, Carlos Padilla ha expresado este interés, por ahí se habla también de, de la intención de Maricota Alcalá, eh, que es diputada actualmente, diputada federal del Partido Verde, y que se va a quedar seguramente con la Comisión de Deporte en este órgano legislativo. Y bueno, habrá que esperar. Yo creo que en un ciclo tan corto, lo más importante es que haya una elección en la que no haya pleito. Porque si se empieza a judicializar, si se empiezan a pelear, imagínate lo que pasará a menos de mil días del desde los siguientes Juegos Olímpicos.
1: Bueno, pues ojalá sean elecciones con pulcritud eh, y sea y sea parejo todo, mi querido Saúl, y sobre todo que esa decisión que se tome sea en beneficio del deportista mexicano. Mi querido Saúl, gracias por acompañarnos un ratito en Imagen Deportiva, te mandamos un fuerte abrazo.
4: Está un gusto, como siempre escucharlos que tengan buena semana saludos para todos.
1: Gracias Saúl, un fuerte abrazo, saludos. Eh, mi querido Gobilla Gómez, estamos a punto de despedirnos.
0: Ya se acaba, es buen partido, repito, el de San Francisco contra Green Bay, se acercan los 49, todavía quedan unos minutitos más, esperemos que se empate esto o remonte.
1: Y ganó Monterrey, ¿verdad? Sí, de último minuto. De último minuto, de último minuto ganó el equipo de los rayados del Monterrey. Ya nos vamos, amigos de Imagen Deportiva, te agradezco mucho, Hugo, nos vemos el no, próximo hombre. domingo. El, ag
0: el agradecido soy yo, ya sabes que... Un gusto, como todos los domingos, estar aquí en esta mesa platicando de, de lo que más nos gusta y nos apasiona, que son los deportes.
1: Y nos estaremos, por supuesto, escuchando en Palabra del Deporte a partir de las 6.30 de la tarde. Gracias, mi querida Connie. Gracias, mi querido Dave. Ahí Vero Ramírez. quien está en tele? Por favor, ayúdenme. Sí. Talía, Talía, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Talía. Estaremos, por supuesto, en comunicación con todos ustedes. Amigos, gracias por acompañarnos en Imagen Deportiva. Mi nombre es Christopher Rivera y será hasta mañana en Palabra del Deporte. Hasta mañana. Buenas noches.